0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que está aqui para perder seus amigos, você que não entrou na zona, mas você que principalmente reprovou em todas as séries, porque tem amigos que conseguem ser mais, que se destacam melhor do que você em tudo. Esse podcast foi feito especialmente para você, e não corongue ainda não, Dantas.
1: Eu vou amaldiçoar todos os desgraçados. Nesse país. Se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Vocês sabem o que eu faria.
0: Aquele que fez um congrato do mal e se arrepende até hoje, o Johan. Mamou que igual
2: o bezerro e agora o tanto sem falar que não.
1: Ah, do e... imundo.
0: Aquele que está muito triste hoje, o gasto parte.
2: E
3: ah... Ei, pessoal.
0: <risos> tá bom. <risos> Você perdeu na introdução da Gasparte. Vamos espancar o Carlos Piloto.
3: Falou... Não, 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 não. Não Vou retornar. O Lula do Cebolinha, do... 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 hein? Um povo, na verdade, né?
0: Entendi
1: nada, você falou, mas ok.
2: Eu também entendi, Gasparte. Sim, tem então, o Freitag é né?
4: Tem.
0: Tem o um Adeus. Aquele Adeus que eu não pude dar. É. E aquele que teve que correr, porque a vida está difícil, o Pegrinho.
1: E vai tomar no meio do cu o Estadão, filho de uma puta. Se eu ver um jornalista do Estadão na minha frente, não é bom? Vai sair <risos> vai sair inteiro.
2: <risos> Cara. Dois! Tipo, descanso!
4: Tra Marrito, voto Itadori 13.
0: E hoje nós vamos falar sobre Jujutsu. Aquele que infelizmente não apertou 21 na urna. E a segunda parte, que é o arco do flashback e o arco de Shibuya, que são provavelmente os dois melhores arcos no, do mangá até o momento. A última vez que a gente falou de Jujutsu, a gente passou pelo mini-arco do Fushiguro na escola, com, com os irmãos de sangue. Daí tem. no 65. Sim, sim. sim. Ah, ah. Quando o Itadori Volta a falar com aquela garota do ensino fundamental. Bom capítulo. Sim. E daí tem o um capítulo que a gente não falou, que é o jogo de ping-pong da Mei Mei com o todo.
1: Muito bom, muito bom. A arte. É um bom. É um bom respiro. É um, é um, é um capítulo de respiro que precisa.
2: Não sei, não. Ping-pong é, ping me faz lembrar de coisas pão um cu.
4: Ou seja, o Johan é contra o Yu Asana Trigger dirigindo o Chainsaw Man.
0: Exato. Vou falar que talvez seja. Mas eu, eu gosto do capítulo ping-pong porque eu gosto dos dois personagens. Eu gosto do capítulo ping-pong porque eu gosto de ping-pong. Eu, eu só acho muito estranho que depois a gente vai conhecer melhor a Mei Mei. E ela tem uma relação estilo do Meccano com o irmão mais novo dela.
4: Pois é, eu... Assim, até então, eu tava, tipo, é, é, relação de gente maluca, né? Aí depois, quando ela tá no na cama com o irmão mais novo, eu falei... Não,
1: e dá a entender que o irmão dela as habilidades foda, né? Sim, o maluco sim. tem, além de fazer o campo simples, o maluco tem poder de teleporte, é o Ele que é você muito... quer.
4: Ele teleporta pra puta que pariu com a mulher, vamos pra Malásia, foda-se. Ele é, ele é tipo mula de droga que a droga estourou dentro <risos> dele, agora ele tá fudidão, endopadaço.
0: No capítulo seguinte disso, começa o flashback e é muito esquisito o jeito que ele começa, porque. Não,
3: eu, eu acho uma parada. Antes <risos> de janelidade, porque oh, o capítulo anterior tinha a e meia e nesse é a mei de novo.
1: Você Sim,
0: reconhece a do mas tu não reconhece a menina que tá do lado.
1: Eu reconheço as duas, eu só não acho difícil de reconhecer, é a
0: Sei Bucha né? e a Benway. Na primeira vez é meio complicado de reconhecer, quer dizer, saber que aquilo é um capítulo de flashback. Porque daí aparece o Bojo jovem, e daí mostra o ano que se passa todo o flashback, que é 2004, 2004. 2006.
1: É que eu reparo muito no rosto dos personagens, aí mostra o rosto da menina sem a cicatriz. Então, ah, quando eu já Tarim. vi, assim, ela uhum, já mostra o rosto dela sem a cicatriz, e eu falo, opa, tem uma coisa muito estranha aqui. Ou ela curou, ou tem algo.
3: Eu, eu tinha pressuposto que era uma personagem nova.
4: Eu vou, eu vou falar que, de cara, eu já saquei que era um flashback. Assim que eu olhei, eu falei, ah, é o time mais nova. Ali, aí eu vi os personagens mais jovens, eu vi o Getô, falei, ah, isso é flashback.
1: É interessante o jeito que já é apresentado os personagens, né? Porque elas, as duas já eram, já eram feiticeiras e aparecem dois estudantes que são muito autoconfiantes e arrogantes ao mesmo tempo.
0: Uma coisa que eu fico pensando né, sobre Jujutsu, que talvez hoje em dia não esteja tão bom assim, mas daí eu volto pra pegar esses capítulos do, do auge. O sabe escrever uma interação de personagem, né? É bom demais. Sim. Sim. O T Tanto o... Sim. O Geto quanto o, o, o Gojo mais jovem são pessoas muito poderosas, mas eles agem como adolescentes, eles são muito boas.
1: Exatamente. Ele é exatamente o um jovem inconsequente, que sim. faz merda, merdeiro. Ele faz a porra toda lá e esqueceu de colocar a cortina.
0: <risos> sim. Tem, tem um motivo. É porque o Gojo, nesse primeiro momento, ele é um cara muito descrente no, nos humanos. Ele não, não se importa muito com a vida alheia. Não, essa parte inconsequente... É muito bem
1: escrito, porque, tipo, ok, ele é tão inconsequente que deixou de colocar a cortina os seres humanos não verem. Aí isso ainda gera esse diálogo, né? Que ele fala assim, por que que a gente tem que proteger esses seres humanos? O Gojo vai sendo apresentado praticamente como um vilãozinho, né? Ele tem um monte de cara. O Gojo que errado. vai
2: sendo apresentado igual o Kakashi no flashback do Kakashi.
1: Vai, se fudeu, Não, não, eu, eu, Ai, é se realmente
3: isso, né? Porque o esforço é. têm que proteger os fatos é cada um por si.
2: Não, mas quem quebra as regras são lixo, a gente tem que ser. A gente tem que. Fa... A gente tem que punir severamente Eu... quem quebra as regras. O óbito. Desculpa, desculpa o óbito, não. O gueto Só falar.
3: O dever de um feitiço justo é proteger,
4: é proteger todo mundo.
0: Pois é, inclusive o gueto
4: é um personagem muito interessante. Sim. Assim, tem é o aspecto de que a virada dele é pra virar. Basicamente um nazista...
1: Uma coisa que é interessante pra mim do Geto... O é um cara extremamente racional... Só que ele vai... Aquela pessoa que vai acumulando o rancor... Tipo, aconteceu uma merda e ele não fala... Já o Gojo é extremamente emotivo... Tipo assim... Acontece aquele negócio lá na frente... ele fala assim... Caralho, vamos matar todo mundo aqui... Aí o Gueto fala assim... Não... Pô, isso daí é só um bando de religiosos... Só que ele fica remoendo isso... Por
4: um ano... O Gueto o não é... Eu não acho que ele seja exatamente... O cara tão racional ele é uma pessoa que guarda as coisas para ele. Ao invés de ele, de ele botar para fora no momento, ele fica cozinhando isso dentro dele e isso gera é, remorso, isso gera rancor e isso culmina no guetô é, maluco e completamente nazista das ideias que ele vai virar.
1: Uhum. Mas... Uma, uma parte interessante já. A gente começa com esses malucos. São três estudantes. Já é o trio aí, né? E são extremamente consequentes. Só que a gente percebe que eles... Estão muito acima dos outros. Desde o começo. Eles são de praça especial. E faz esses atos inconsequentes. Só que o diretor fala assim... Sabe o Tang, O feiticeiro Jujutsu Supremo aqui nós Ele quer que você faça a missão mais importante aqui de, pra gente. Ou seja eles têm uma confiança muito grande nesses jovens, nesses dois, principalmente. A ponto de dar essa missão pra eles. Porque eles sabem que eles são os mais fortes.
3: Que volta a toda a temática de últimos, né? Pô, principalmente em questão de educação. O segundo ano, que são esses seis, eles têm um senso de rebeldia muito forte, um, um senso de individualismo muito forte. Não tanto a Soco, que eu acho uma pena não mostrar tanto dela nesse flashback, de mas o Getou e o Gozo. Eles já são. Já mostram muita personalidade. desse discurso que a gente tinha falado. E o diretor, que eu esqueci o nome. Iaga. O Iaga, que. A gente tinha uma ideia antes, mas agora tá definido. Ele tem esses ideais antes do Gozov é um professor?
1: Sim. Ele, quando passa a missão, ele. A Gregor a, a passa. O rosto dele é muito triste, ele com o olho cabisbaixo assim, e ele fala a expressão sumir com a garota. Ele fica com essa expressão, tipo assim, sumir, e depois vai voltar lá na frente, né? Que eles tinha deixado meio que Em os dois que, se ela decidir que não quer se fundir com o Tengu, vocês podem fazer isso.
3: Mas o, a parte mais excelente do flashback Foi mim minha. empatia. Um trabalho muito eficiente, muito rápido. Fazer que eu me importe muito com os personagens do flashback. Até
4: com o Getô, que a gente sabe que é um vilão. Isso é porque realmente é muito carismático, né? É porque o, o, o lance do Getô é que, é, é que a gente tá vendo o processo dele, né? Por isso que ele é. funciona.
2: É mais o arco do Getô do que o arco da menina, porque... Não, eu tô falando que a, a
4: gente, menina é uma coisa mas... importante nesse arco. Ah, sim, sim, sim. É, ela é importante, mas ela não tem um arco em si. É, o, o, o próprio Gojo tem o um próprio arco na minha interpretação e é pra justamente contrastar os dois ali
1: Algo ah, um interessante, também só pra comentar aqui, já que ele tá falando diretor sobre essa evolução que o motivo dessa missão é fazer a evolução do Teng e trocar de corpo, né, por um corpo de receptáculo de plasma estelar Porque se fosse assim, se não trocar vai ficar tanto tempo que ele vai evoluir tanto que ele vai virar um deus e isso dá pra puxar um pouco pro Gojo? Que tem um momento que ele fica tão overpower que ele, Quando ele descobre como usar energia positiva
2: Quando ele descobre Ele literalmente Ele faz lá e ele fala Ele fala a frase que o Buda falou Quando o Buda atingiu Nirvana Que é, entre o céu e a terra Somente eu sou honrado Exatamente. Ele literalmente se comparou A o deus mais alto Na mitologia japonesa Talvez, mitologia japonesa budista né?
1: Há muito pra entender. Caramba, a gente tem realmente que controlar o Teng. Ele, ele não pode evoluir mais, porque ele ficar mais foda. Ele pode começar a enxergar os seres humanos como insetos, praticamente. Não vai querer mais proteger?
2: Então, o problema, é de acordo com eles, o problema não é nem ele não querer proteger. O, o problema é ele começar a ficar hostil.
4: É, ele começaria a querer eliminar os humanos. Eu entendi, inclusive, que a ideia é que o Tengu ia virar... Se não literalmente uma
0: maldição, algo
4: como uma maldição.
1: Ele é praticamente Deus, de tão poderoso que ele ia ficar.
0: Eu, o que eu interpretei é que ele ia ser algo, tipo, o... Ele sim, seria tão poderoso que a própria comunidade teria medo de perder o controle dele, sabe?
4: Eu, é, é, pra mim é um pouco diferente. O que eles falam...
0: Não, não. É tipo o jo mesmo, na própria história. Que o...
4: Então, eu acho um pouco diferente. Eu acho que a parada do Tengen é que ele ia mudar tanto que ele ia deixar pra trás a própria humanidade. A própria personalidade dele ia se perder com o processo de evolução que ele tava passando.
2: Sim, sim. Eu, eu não bem mesmo. me lembro,
4: eles falam meio que literalmente isso.
2: Então, é isso, e também, eles também falam que é por causa disso que eles têm medo de que ele evolui. Porque com ele perdendo a personalidade, ele pode ficar hostil aos seres humanos. Se ele ficar, ninguém segura ele. Pois é. Tem
1: vários conceitos budistas aí. mas Eu queria saber, exemplificar, porque eu não peguei todos. Mas eles vão né, para essa missão. Essa missão ela é muito só mostrando tanques são fodas.
0: Tem um momento que é literalmente então, Que
1: a, a menina é sequestrada E o GG fala assim, não precisa mostrar isso Eles é tão foda que vocês sabem que
4: ele, eles conseguiu eu, eu vou arriscar aqui De dar uma canelada hum. Mas o canelada. Dentro do que eu conheço Sobre budismo O próprio conceito das maldições De Jujutsu é bastante budista porque é, tem relação com ressentimento e jim uhum. e tal. Então tem tem bastante... Jujutsu tem muito sobre é, religião budista.
1: Sim, as roupas do gueto, os negócios, tem vários, vários elementos.
0: Era isso que eu ia dizer. Mas uma coisa que eu posso dizer sem medo de errar é como eu acho interessante a proposta que a inversão de valores que ele coloca no personagem... Tanto do Gueto quanto do Gojo, porque a princípio o Gojo era uma pessoa extremamente individualista. Só que ele consegue alcançar um nível de poder, de presença tão grande que ele tá em todo lugar, mas ele percebe que ele sozinho não consegue ser, é, fazer a diferença, enquanto isso o. Do que
3: adianta ter todo esse poder se ele não salvar a menina que tá. Sim.
0: Enquanto isso o Ghetto Ele é um cara que não é tão poderoso assim Mas o poder dele vem de muitas maldições E ele faz justamente Um culto pra poder Passar a ideologia dele Só que ele é uma pessoa extremamente individualista Mesmo assim
4: Só comentando esse negócio O, o Gueto, ele é Uma coisa interessante Porque eu não acho que ele seja tão individualista Eu acho que a parada do Gueto É justamente porque ele É recluso é mais do que isso, é que ele se perdeu na própria ideologia. Hum. Ele dentro Cristo. da ideia dele de proteger a, as pessoas do, do da ameaça das maldições,
2: também. E eu também vejo ele muito como uma pessoa muito autocentrada. Ele fala. Eu não acho. Não acho.
4: Eu não acho isso. Eu acho que ele é meio que justamente o contrário. A parada do Gueto é que ele, ele justamente se perde na missão que ele é, clama para si de proteger as pessoas das maldições. E ele fala a, a solução definitiva para isso. Ele não fala, né? Falam para ele e ele compra para si que a solução definitiva para isso é não ter maldição. E como não ter maldição, o caminho mais prático é... Todo mundo ser feiticeiro, porque os feiticeiros não, não permitem que a energia amaldiçoada escape e crie ser maldições por aí. Um negócio interessante é que o Gojo vai, treina,
1: fica... ele vira o Gojo depois do que acontece com a luta com o Tojo, né? Ele treina um ano e vira praticamente Deus. Aí só que ele percebe que ele se afastou muito da humanidade, assim, dos amigos e negócios. negócio. Aí ele percebe, caramba, eu sou forte para um caralho, mas eu só consigo salvar quem quer ser salvo
0: o poder do Gojo é não ser tocado por ninguém, literalmente, ele não tem contato físico
1: é. e isso gera a mudança no Gojo, que ele fala assim caramba, eu realmente tenho que passar meu conhecimento pra frente eu tenho que mudar as pessoas através do sei lá, do, ensinar, do ensino, de, de alguma forma, por isso que quando lá na frente no arco de boi ele é selado, ele tá um pouco tranquilo, que ele confia que mesmo se ele for selado, ainda tem pessoas que vai dar passo pro plano dele já o Gueto, também individualista, mas quando ele morre o grupo dele é dividido em três facções? Ninguém que segue o plano dele? Ninguém faz o que ele queria fazer?
4: Porque ele não passou os propósitos dele? Eu já comentei o Gueto. Quanto ao Gojo, é, é uma questão muito de... Ele alcança um nível de poder tão gigantesco. Ele é tão foda. E mesmo assim, ele sozinho consegue fazer tão pouco que a conclusão que ele chega é que a única forma de eu realmente intervir no mundo, como eu pretendo, é, de forma coletiva, capacitando as pessoas a terem autonomia sobre os próprios destinos. Por isso ele decide virar professor, por isso ele vira esse cara que justamente tenta dar, construir essa, essa proatividade na parte dos alunos dele. Que ele tenta
1: ensinar, tem vários princípios anticonservadoristas dele, que ele vai fazer, assim, caramba, não esquece que esse de velho da puta tá falando. E tem esse caminho aqui, ele tenta realmente mudar o status quo daquele mundo através do ensino. E ele quer mudar a cabeça das crianças e fala assim, ok, mesmo se eu, se eu fosse selado, se eu morrer, eu realmente consegui fazer a mudança nessas crianças aqui que eu ensinei? Isso é eu muito interessante.
0: Eu fico me perguntando, quanto Tanto o Mojo o quanto o Gueto ainda assim, são uma crítica a mesma coisa Pro... porque o Gojo, o Ghetto ele tem um objetivo muito revolucionário mas ele utiliza da imagética budista para fazer isso, ele toma para si o... um secto religioso
4: é, a parada
0: do Gueto é que eu não sei o
4: quanto ele pretende ser revolucionário de fato porque como a gente já estabeleceu basicamente a pretensão do Ghetto ela é, é especificamente o inverso do Gojo. Na, na hora que ele se depara com o, o dilema de eu vou ensinar todo mundo ou eu vou eliminar quem não sabe, ele decide eliminar quem não sabe para alcançar o objetivo dele. O Gojo justamente opta pelo ensino. É, o Gojo tem uma proposta revolucionária. O Ghetto é uma, é uma proposta de... Não é limpeza étnica exatamente, porque a gente não está falando de etnia, mas é limpeza de grupos humanos inteiros, de um, de um grupo humano gigantesco inteiro, é, que é basicamente eugenia, de certa forma. Sim, sim. As coisas contrastam nesse nível assim. E é até curioso, pensando do ponto em que ambos partem, porque o Gojo parte de um, de um ponto extremamente individualista e conservador. Eu acho até mais uma questão de conservadorismo é, do que individualismo ou não, de como o Gojo ele, ele sai de uma inércia, de um, de um sistema que olha para as pessoas como ferramentas.
0: Vou dizer melhor aí, é uma questão que ele é conservador Ele é privilegiado Também Ele é extremamente privilegiado
4: Ele é uma pessoa que olha pra Essa posição dele E fala Ele Num dado momento ele acha que ele era capaz de mudar O mundo sozinho com o poder dele Ele uhum. percebe que não E ele percebe que porra Eu só vou conseguir construir a mudança Que eu quero É... Com a força do coletivo. Hum. E ele luta por isso. O Geto faz. De certa forma a mesma coisa. Eu tenho um certo. Receio de virar um, um disco arranhado. E ficar batendo disso. Mas é, eu vejo muito uma. Nesse conflito entre os dois. Nesse. Na nesse, né, diferença entre os dois. É muito um conflito de. Sei lá. É uma posição absolutamente fascista contra uma posição revolucionária de sociedade, de construção de é, poder coletivo popular é que o eu que eu acho isso, na minha é, percepção né?
1: é o cara que queria fazer o negócio e ele simplesmente o ódio consumiu o rancor, o remorso ele, ele vira totalmente um fascistinha e
4: realmente quer fazer a limpeza ética Sim, Mas... sim, é, eu não tô nem falando do porquê agora ele foi isso, tô falando do, o que ele acaba, a conclusão que ele acaba chegando. Eu acho até curioso, acho até doideira pensar que a faz o trabalho tão bem de estabelecer os motivos do guetor que a gente consegue, não exatamente eu, pelo menos não consigo concordar com o que ele tá fazendo, mas eu consigo gostar do personagem pela complexidade pelo bom trabalho que é feito em cima dele, por mais que ele seja basicamente um nazista
1: Mas, só pra voltar a algumas coisas que a gente comentou, essa parte foi muito interessante da gente comentar por fora, vamos só pra entrar em si no, na dinâmica do do flashback, né? Que é. Tem essa missão, é dividida em dois grupos, que é um grupo, acho que chama grupo Q e um grupo de religiosos.
3: E não é importante, é que tem um show... É,
1: esse grupo show off não é importante Inclusive, realmente. Eu... Até hoje eliminam. no
3: dia eles eram usuários de maldição? Acho que não. Eles é É, mais ou menos.
1: O grupo Q, sim. O grupo Q era usuário de Jujutsu. Eles tinham vários, aí só que e o.
3: nunca mostram os um Jujutsu dele?
4: É
1: que o, o Gueto e o Gojo literalmente mataram os caras. Ah, não, ele deixou dois
3: vivos. Os dois últimos, pelo menos.
1: Na verdade, ok. pelo menos o mesmo que a gente viu. Eles
3: podem ter matado em off, mas...
1: É, mataram em off. Mas uma coisa interessante aqui é que elas não são importantes, entre aspas. É porque as propostas delas são uma... Fala assim, caramba, esse Teng é muito poderoso. Vamos destruir essa. Não vamos deixar esse Teng trocar de corpo e continuar é, mantendo a supremacia do mundo Jujutsu, que é o grupo Q, que queria matar o Teng e pau disso. Já a outra seita religiosa era extremamente. Como eu falo quando quer pegar o muito puro? Tem um termo pra isso, vocês podiam me elucidar. Tipo, a outra era assim: não, o Teng não pode trocar de corpo, ele tem que ser um ser puro. Fundamentalista? Eu acho que é fundamentalista, porque eles falam assim Sim. O Tengen, ele, antes dele Fazer a técnica mortal Ele ensinava essa religião budista Pra essa seita Então, eles meio que Viu que com o passar do tempo Eles foi diminuindo As pessoas que criam que, é, que ah, é Fundamentalismo fiéis, que, é, As pessoas fiéis dessa, dessa fé, dessa seita religiosa Foi acabando Eles falaram, não, não podemos deixar isso Acontecer, então, tem esses dois grupos. E Sim. aqui eles fazem o que é o Koji bom, que é contratar o Toji. Eles têm muito dinheiro, contratam o Twitch. Tem um plano muito, muito bom. Esse plano do Toji contratar o grupo Q, colocar a recompensa e dar aquela falsa sensação assim. Vamos deixar esse maluco com o olho aberto 24 horas. E aqui é o primeiro ponto que a gente vê que o, o Gojo, o nascimento dele, mudou aquele universo. Ele criança já, já irritava o touro Tipo assim, ok, estou uhum. perseguindo esse moleque E ele me percebeu Esse moleque é muito é. foda E depois lá na frente vai ter mais um momento que Aquelas famílias amaldiçoadas vai falar Quando o Gojo nasceu, mudou o equilíbrio do mundo de Jujuts". Então realmente o Gojo é um eu elemento
4: não é, Eu não sei se eu entendi errado Mas dá a, é, a entender pra mim é Que com o nascimento do Gojo Começou-se a nascer Maldições ainda mais poderosas
2: Sim, sim. sim. Exato Porque elas tiveram que se adaptar pro poder Equilibrou
0: o, o universo com o nascimento é, dele E isso e também
2: que
3: Quase ninguém mais precisava trabalhar Depois que ele ficou mais velho Sim
1: E tem muita coisa De reencarnação de técnicas E aparentemente Esse equilíbrio vai acontecendo com o tempo Antigamente eram maldições muito fortes como foi os usuários de maldições muito poderosas foram morrendo quando surge no clã, aí volta a ter para ter o ciclo, né? Volta a ter é, maldições muito é.
4: fortes. Exatamente. Tempos bons criou homens fracos, homens fracos criou tempos ruins só para retornar. Ruins, criou homens fortes são
1: muito fortes.
0: naruto.
1: É um e o plano é muito interessante no final quando ele chega na no na, no colégio. E fala assim, caramba, sabe quando ele dá aquela respirada, ufa, finalmente estou seguro. E você tem um choque quando você vira a página. Uhum. É muito impactante.
3: Tipo quando o óbito perde o olho. Ou, oh, o cacaço perde o olho. E,
2: quando, a, quando a pedra cai no óbito.
1: E o, o Gojo Go 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 só, só que não é morreu ali porque caso. o Tojo tem que usar uma arma não amaldiçoada pra perfurar ele, senão o Gojo Go tinha percebido. Então é muito bom. É
0: eu gosto muito de todas as cenas que envolvem o Tojo, porque ele, ele não... Cacete,
3: não vai cair Talvez ter até o
0: momento,
3: você no, vê um dos do
0: personagens cara. mais... Edges do, do, do mangá, eu, eu gosto dele tirando...
4: Maldição da barriga dele. Eu não acho ele tão Ed, eu acho ele meio cru.
3: Tem uns detalhes que eu gosto dele, tipo... Porque uma, uma grande parte que eu gosto de Jujutsu... Isso vale patente também. É caracterização de, de setting. Não é exatamente o old build, mas é tipo, como os personagens se expressam em volta do ambiente. O, o Megumi, tinha citado antes, no flashback dele, do arco do passado, é falado:
2: ah,
3: meu pai e minha amada se sumiram, não sei pra que cara eles foram, danos deles. Aí tu pensa, pô, são os Zé Ninguém, né? Aí, aí nesse flashback aparece o o, 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 o Toji, apesar de ela estar com o
4: toji. É como Zenin Tenza.
3: e tal, aí ele fala, não, sim. meu sobrenome eu... é o Toshigurro, aí tu, pô, liga todos os pontos, é legal. sim é diga-se tá...
4: de passagem, muito o, toji, ele... é, o Toji, ele, o Tojo eu gosto muito dele, porque além de tudo, ele é talvez a única ameaça até agora no na, na história que tipo dá uma sensação de que Deu. se alguém pode derrotar o, o Gojo é esse cara naquela época né que hoje em dia seria impossível sim sim é, Pô, é, porque, é porque ainda ele... assim Não. ele porque ele... É como o, é como se fosse o, o Gojo fosse o Superman e o, o Toji fosse o Batman então é, tipo assim ele é o cara do preparo ele é o cara que traça as estratégias, ele é muito bem, ah, entendi. Ele, ele sabe muito bem, ele sabe melhor do que qualquer um
0: que ele tá fazendo. Ah, entendi.
3: Jujutsu é o mangá é. do Zack Snyder.
0: Sim, ele é preto e branco. Sim, exatamente.
3: É... Eu gostei do silêncio.
1: Bom,
4: não, não é do Zack Snyder, é do é mais do Frank Miller.
1: Na é verdade, agora eu lembrei de uma parte que eu queria ter comentado. Aí comentou em off, aquela parte do gueto arrebentando o idoso, bom demais.
0: Que eles estão se observando, preparando o primeiro movimento. O gueto faz o primeiro movimento, o velho sai pela janela. Você acha muito esperto porque vai descer a porrada no gueto. Ele tem um corte seco. Porque ah, ele.
4: É, porque ele, é, ele luta invocando bichinho, ele não sabe da porrada. Aí vai lá, ele toma um cacete o gueto fala: é, Então, eu tava preparado. Eu sei, eu, eu sei lutar demais de um jeito
1: O tá tentando Tá tirando pra todo lado Não, o Gaspar só tá aqui pra falar que a energia dele vai cair Pô. Gritar e falar de Naruto
0: é tipo, a luta do... é tipo a luta do Espada Zero, né? Exato.
4: Não, não É porque assim é, eu, eu vou dizer que não tem como Jujutsu chupa muito de Naruto Ele faz melhor Mas não, ele mas chupa isso... muito de Naruto
0: Eu, eu
3: tô zoando, eu não me lembro a quando eu cito Naruto aqui
4: Bom, tem essa luta, o,
1: o Gojo se supera, porque acontece várias coisas. O Toji, ele tá assim, ok, não vamos... ele perfura o Gojo, só que ele pensa, ah, ele não tem energia positiva, né? Ele vai morrer, ele deixa.
2: Não, ele, ele perfura ele com, com, com a espada no cérebro, mas ele não faz com uma espada de energia amaldiçoada, então ele... Ele só deixou.
1: Sim, ele tinha a espada fodona lá, que se ele tivesse encostado, tinha matado, que é aquela... Tem um nome específico pra isso, acho que é a Daga do Céu Invertido, algum nome ch ch charmoso, assim. Ele não usa isso.
2: E que o poder dessa espada era que ele cortava... Que ela conseguia anular técnicas... A sim, técnicas. Sim. Então dá pra perfurar o, o Gojo com ela.
1: Exatamente. Só que ele não usa isso pra perfurar o cérebro do Gojo. Mas é assim, ok, mas... Ele não tem energia positiva, foda-se. Aí ele chega naquela cena que tá o Gueto e a menina, que eu não lembro o nome dela, a menina que é um receptáculo. Que nesse ponto a gente já se apegou muito a ela, porque tem um flashback dela indo lá, curtindo as férias, negócio. Sim, e sim. o Gueto fala assim: ou oh, se você quiser ir embora, porque se fundir, você não vai ser, não vai se tornar um. Você vai um morrer, é. vai morrer. Ela vai, chora e fala assim, é, realmente, vou embora assim, Ele
4: não crava que ela vai morrer, né Ele diz que é bem provável que ela morra
1: É, mas aí tem aquela, aquela cena impactante o é Que, que é o, o Toji dando um tiro na cabeça dela E pra mim, quando eu tava é. lendo Eu não esperava isso de nenhum
4: Sim Assim, eu já tava meio que esperando Que ia dar merda Porque o Toji ainda tava vivo e atrás deles, né Eles estavam lá de bobeira, eu tava só tipo Vamos gente, resolve sair rápido
0: eu, eu não esperava que ia acontecer dessa forma.
4: Sim, de fato. Até porque a gente. É, até porque ele tirou o revólver absolutamente do cu dele. Não é do
0: cu, é do cu É da, da boca. boca. É. Exatamente, é da boca. Da boca da matança
1: Ah, bom. Ele literalmente é uma bag of hold pra quem joga RPG. Do estômago.
0: É, acontece justamente o, o como a gente falou que a gente começou pela conclusão. Que é justamente o. Gueto, vendo tudo isso, ele achando muito injusto a forma que o mundo é. Ele vai se esquremizando, enquanto o Gojo vai indo pelo lado oposto que ele tava fazendo até o momento. E o flashback termina de uma forma muito interessante, que é o Gojo tava dormindo, tava sorrindo com isso. Sim. Só
1: para comentar uma parte aqui, flauta. Tem, tipo, aquele que eu comentei sem off, tipo, o Toji ele chama ele de macaco, arrebenta ele e fala assim, cara, só não te matei porque senão vai sair, vai, vai, suas maldições vão ser liberadas, vai me dar muito trabalho. Aí vai, tem isso, né? E já tem um momento que a gente percebe que o Gojo é, é muito mais emotivo que o, que o Geto, que ele fala assim, vamos matar todo mundo aí. Ele fala assim, vamos matar todos esses religiosos filhos da puta, e o Geto fala assim, não, cara, calma aí, maluco.
4: Novamente, eu não acho que é uma questão de ser emotivo ou não, eu acho que é, é justamente, tipo, o, é, eles têm um conflito de valores. O Gueto tem valores que, pra ele, são valores hipócritas, ele não acredita realmente nesses valores. E, mas ele tem pra ele que, porra, é errado matar pessoas. Sim, e só mais uma coisa que é muito importante... Quem dá pilha errada
1: no Gueto é uma personagem que, em teoria, talvez, isso é a teoria, mas eu não vou comentar essa teoria, mas quem dá a pilha errada pro gueto é a Yuki Tsukumo que é a mulher que meio que. Foi a mesma. Aparece no flashback do foi todo. a mesma
3: que deu pilha errada pro. Eu esqueci o nome dele.
1: E ela tem muitas coisas das personagens enigmáticas. Por exemplo, ela conhecia o Marrito, quando o gueto lá no final do Arkibui fala assim. Ah, então você já absorveu o Marito. E ela já sabia a técnica do Marito. E o Gueto. Acabando o flashback, fala que tem dois traidores E um é alguém como a... E a gente... Ok, é muito suspeito ela, Eu muito suspeito Eu vou
3: falar... Oricoshi <risos> Ai... vai se foder, Oricoshi
1: Mas uma coisa interessante também que... É que a gente terminou essa luta, mas tem muitas coisinhas ainda em off Tipo... É mostrado Nanami e o Raibara E esse Raibara é um personagem extremamente... O rosto dele... Sabe aquele personagem que você olha e parece que todo mundo gosta dele? O guia todo mundo gostava dele ele Sim. morre, isso gera um trauma no, 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 no Nanami E isso também gera um trauma hum. no Gueto que ele fala assim, caralho Ele morreu pum, porque quem matou Raibara foi uma seita religiosa Foi um, uma moção provindo de uma seita religiosa E, depois passa um ano, ele vai lá Em outra seita religiosa Que tava escravizando dois xamãs E ele fala assim, caralho Realmente esse povo é um bancho da puta Ele vai chacindo a vila inteira
4: o... Ele não tava escravizando, né, prendeu e provavelmente espancou duas crianças porque jogou na conta delas um Não, mas de quando o um Dantas mar, quer fazer sabe. isso
0: com o Carlos Piloto, pode É porque o Carlos Piloto não é uma criança, é uma idosa disfarçada
3: <risos> <risos> e, oh, ninguém tá defendendo o Dantas sobre o Carlos Piloto
1: Uma coisa que a gente aprendeu com o Jujutsu é que a idosa está super sob o controle O gueto quando se pampou, a ficou feliz
4: Sim, ele espanca o idoso e no capítulo seguinte a gente descobre que ele é um nazista, tem né? um ponto que o Dante não,
3: não comentou ah. no, na parte do Necrotério, que eu acho bastante interessante. É quando o Nanami... O Nanami tá desabafando, né? Deu o passeio dele... Sim. Ele... Falou o que tava pensando, não raciocinou muito bem, mas ele dá um... Não um sei, mas ele, ele fala sobre o Gozo Ah... Se ele hum. é tão poderoso assim, porque não deixa tudo pra ele? E isso é um, uma outra faísca que dá... Geto, que, que volta volta no, na disputa final desse arco, quando eles
1: estão conversando na rua. Disputa, não é uma boa. Isso provavelmente foi o motivo que ele abandonou, né? Porque ele abandona o mundo de Jujutsu, o Nanami. E depois ele volta.
4: Sim. Eu acho que tem relação, eu não sei se eu diria que é o motivo. É, porque se você for pensar o que
3: acontece antes, o Nanami não, não é. Não tem rancor em relação a alguns, outros. Na verdade, muito pelo contrário. Se tem uma pessoa que.. Eu acho que ele
1: tem mais. É respeito. Mas ele tem, ele tem muito ressentimento pelo que aconteceu com o
4: Raidara. Eu não,
3: não diria isso, eu realmente não diria isso.
4: Eu acho que não é. Eu acho que é um negócio mais complexo ainda. O que o Nanami tem é meio que uma. Ele tem uma desesperança com uhum. o, o mundo dos do feiticeiros, porque ele fala, porra, por que motivo eu tô nisso? Se tem esse cara super foda, é, ele supostamente resolver, ele pode resolver tudo. Aí ele não resolve e o meu trabalho, o meu Parceiro morre. É... Por que, que eu tô Tem que nisso? Pensar que ele tava no segundo
3: ano, ele tinha o quê? 17?
0: Sim, peraí.
3: E não, não é irreal pensar que depois daquilo ele falou: pô, vou trabalhar nesse escritório. E quando ele cresceu, ele, quando ele ficou mais velho, ele percebeu que eu vou trabalhar no escritório que eu não sei sou...
4: assim é irreal ninguém com 17 anos vai querer trabalhar em escritório, né? escritório ele, ele foi trabalhar com negócio pra ficar rico é. né ele
1: foi trabalhar com ele foi ganhar dinheiro ele, ele, ele desistiu de sabe o que ele falou vou assim, ficar rico de
4: trabalhar
3: em... como feiticeiro que é algo que que, que foi ensinado para ele seria benéfico a todo mundo desesperança aí ele foi trabalhar Num é. negócio que ia deixar ele rico mas ele é desesperançou, então ele voltou, teve esse Acus personagem no flashback do Acus 1Pay, pô, se eu tô num trabalho que não serve pra nada, e eu... que não vai fazer nenhuma significância, ou em outro trabalho que eu também acho que não vai servir pra nada, que é o Feiticeiros dos últimos, pelo menos eu vou seguir... O,
4: e encaixar melhor. Então, eu acho que não é nem isso, Gaspar. Mas eu é coerente. O arco do Nanami é justamente ele perceber que não. tipo A função dos feiticeiros Jujutsu é importante. Sim, mas... Por isso que tem ele com o um momento lá na padaria. de porra Ele percebe que a, as habilidades dele podem servir pra algo além... É, pra, um, pra um bem maior, por assim dizer. Mas se
3: você for definir ele tá no início dos dois dos ele era a desesperança o final desse flashback no início do, do anterior é basicamente isso né Aí ele muda depois, é claro
4: exatamente, o, o, o Nanami que a gente acompanha no, na timeline é, original é o Nanami que passou por esse processo de desesperança recuperou a esperança dele na ideia de que ele, ele pode fazer a diferença sendo um feiticeiro e volta a ser um feiticeiro. E, de fato, né ajuda pessoas, salva pessoas nesse processo.
3: O Gojo, do... todo tempo nesse mangá, ele é um remédio lá. Ele é uma é uma
4: estrela do norte, assim.
0: Sim, o, o Gojo... Esse é o ele... mangá. Esse é o mangá. É,
4: é. Não, mas o, o Gojo, ele realmente ele é meio que um foco de... da maioria dos debates que o Jujutsu quer fazer. Porque uhum. o Gojo é justamente... O cara que, que com todo o poder dele Mesmo assim ele não consegue solucionar tudo Ele precisa de outras pessoas E ele é uma demonstração Para os demais feiticeiros Do que eles precisam almejar E do porquê é importante ser um feiticeiro Jujutsu E você não pode simplesmente largar para lá Você não pode só jogar nas mãos desse cara super poderoso Você precisa fazer a sua parte Você precisa parte. ser
3: politizado
4: Pois é mas aí, né? Então alguém que quer comentar mais alguns para
1: Eu tinha algumas coisas, mas acho que no depois é de poder não precisa comentar no podcast. Dois que momentos que me
3: marcaram muito. Foi na morte, não na morte da menina, foi dois voltam e vê um corpo dela no meio dos velhos. Me, me deixou. Eu tava tão mergulhado na leitura.
1: Os arcos felizes. tava rindo,
3: tão né? mergulhado na primeira leitura e eu olhei para isso e pensei porra, por que você não mata todos esses velhos de uma vez? Aí o mangá.. o, o mangá responde, né? Ou, algo bem parecido com o Vila de saga. O. Do, do que adianta matar eles? Eles sempre vão voltar. Aí.. Fica mais dispensoso ver Renato. Por exemplo Getou. Tem um momento da.. Um momento da conversa no final.
0: É justamente a mensagem, né? O que, que adianta. Você eliminar as pessoas que causam esse problema, se esse problema é estrutural da sociedade.
4: Exatamente, o... é quase um comentário sobre a ideia de ação direta. Sabe quando as pessoas falam, tipo, eu vou voltar no tempo e matar o bebê Hitler, e... porque elas acham que isso vai impedir o holocausto? Mas o Hitler não é o poder sozinho. Então, sim, é exatamente isso. Esse eu é, eu tô concordando. A, a percepção do, do, do Gojo é justamente essa, de que não adianta eu, eu, eu fazer a limpa nesses velhos bicho. Eu, o, o problema tá pra além deles, é um problema estrutural. Se eu não mudar a estrutura, esse problema vai continuar voltando e voltando e voltando. E tudo que eu vou fazer vai ser paliativo. E, e tem toda a sessão final desse arco que... Não, não é exatamente o final,
3: mas é a conversa final que o Gozô e o Getô, que é um mangá, é um arco tão imersivo. Ele tem o quê? Doze capítulos?
2: É bem curto, é tipo um volume. É é um, é um volume e meio.
4: Sim, ele, ele é rapidinho. É, o, que quando... A gente já falou
3: do que representa essa, essas conversas, mas é tão forte quando... Gozou e o Getou, que você sabe que eles são amigos Começa a se enfrentar e o Getou fala Você pode me matar também Isso também vai ter um significado E começa a andar na multidão até desaparecer E o Gozou ele só, desi ele só não desiste não Ele só senta Olha a poção E, e tenta repens ou repensar o que ele poderia ter feito é um momento muito forte emocionalmente assim.
4: É esse, esse é um momento Interessante, ele é forte de fato Emocionalmente É um momento, que a, a gente tava falando né De ação direta e de Questão estrutural É porque o O Gojo naquele momento Ele tem a Possibilidade De mudar um, um Ponto que ele Acaba sendo estrutural. né? O Geto uhum. ele, ele é um motor de mudanças estruturais nesse mundo. E ele acaba não fazendo por conta de um conflito pessoal dele. Ele não quer matar o próprio amigo. E é um momento de hipocrisia. E um momento de personagem forte do Gojo. Que eu gosto. É uma falha de, da personalidade dele. Que gera um conflito fortíssimo no futuro. Tanto que depois a gente descobre que o Gojo efetivamente mata o Ghetto, né? É,
3: Sim. e eu gosto também... É um... É meio bobo, mas eu gosto é. muito da frase Você é o mais forte porque é o Satoru Gojo ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte?
1: <risos> e tem motivo, né? Porque quando eles falam essa frase aí é quer dizer tipo assim Cara, se fosse o Gojo, você ia conseguir matar todo mundo, né? Se fosse o Gojo, você ia conseguir fazer meu sonho
3: é. Se, se fosse eu na sua pele, esse mundo tava nos no, meus pés.
4: É, tem um aspecto muito grande. O, o, o Gojo é realmente uma deidade nesse universo. Ele é. Ele é posto num patamar simplesmente fora do comum e existe um peso sobre ele. De. ele tem as esperanças e o... as preocupações de muita gente sobre. Tem ele ele.
3: representações e as ameaças para um... diversos grupos de pessoas.
1: Sim. Agora, para começar o Arco Chibuya, é literalmente causa disso. O Goshi é um personagem tão importante desse mundo que os vilões, para fazer qualquer coisa. para fazer qualquer coisa antes, tem que, selar o Goj. Sim. Então. Começa ele acordando lá, aí tem aqueles negócios, aí tem a professora falando que tem dois espiões. E <risos> já tenta invadir o Gekomaru. E é apresentado um conceito muito importante aqui, que já tinha sido apresentado antes, só que aqui a gente vê ele mais na prática, que tipo, os, os pactos, ou os contratos... Eu não sei como... É que meu inglês é terrível, eu para inglês. Eu, eu, minha, eu li como um contrato, mas eu vejo muita gente falando pacto. Que o Gekomaru, que é o... Qual que é o nome? O Muta, né? Ele é um personagem muito cinza. Ele, tipo assim, ele fala assim: Ok, eu quero ter um corpo, porque eu tenho essa merda, essa doença aqui que, eu, pra respirar, dói. E em troca disso, eu vou passar informações, mas vamos fazer um contrato aqui. E quando você me dá o corpo, eu vou sentar a porrada em vocês. Mas antes de falar a parte de sentar a porrada, essa coisa do contrato vai voltar lá na frente. Tava antes, né? Tipo.
4: Tá desde o do começo do manhã. Segunda teve que fazer um contrato com o Itadori. Eu acho, eu acho esse conceito interessantíssimo, porque assim, é, tem o aspecto sim do personagem ele ser muito cinza, uma das formas de demonstrar que ele é cinza que é que apesar dele ele tá estar traindo todo mundo, ele, quer, ele também quer proteger a galera, então ele fala, não, vocês não podem machucar meus amigos. Uhum, é, e, e ainda tem o conceito do contrato Que não é um negócio novo Eu já vi em, um Sim, em outros lugares O Hunter Hunter, por exemplo, tem isso também Sim. Que é tipo um contrato Que mecanicamente Você não pode descumprir Se você descumprir Você se fode muito Você perde tudo que você ganha através do
1: negócio x é, hunter tipo. Tem muitas coisas que eu vejo o povo Não, 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 não explicando é, Não entendendo é, por exemplo, tem coisas que ela a gente vê como que acontece, é tipo, explicado uma vez e depois todo mundo faz. Tipo, até mesmo o Toji, quando ele tá lutando, ele vê que o gueto manipula maldições e ele fala: Tá vendo essa maldição aqui minha? Ela armazena e tal. Então eles sempre vão falando a técnica pra fortalecer a própria técnica. Isso vai gerando tipo, um pacto entre ele e um o negócio pra fortalecer a maldição. Sim, sim. E aqui no caso do gueto. É o gueto que fala pro Marito, cara, não quebra o contrato, não, que é vai dar merda. E lá na frente a gente vai perceber que o gueto quebra os contratos. Porque ele tem um, o Paranauê dele, que ele não é o gueto, é o Noritoshi, ele troca de corpo. Então ele pode fazer vários contratos com várias pessoas sem sofrer punições por isso. E já tava aqui desde o começo. Isso é muito bem construído. E o tanto que o Geto é um filho da puta, que ele já sabia que assim, não vou intervir na luta, mas quando tá lá no, na luta de Mecha, e a primeira coisa que o, o Mecha Maru quer fazer é contatar o Ghost, porque ele fala assim, ok, tô lutando, vou ligar pro Ghost, que o Ghost resolve isso aqui em dois segundos. Só que o Geto já tinha feito uma barreira? Ele falou assim, não, sem mas... sinal de rádio.
0: Eu tenho uma pergunta importante. Qual foi a reação de vocês quando você viu que o Mecha Baru, na verdade, é o Eva de produção em massa?
4: Eu achei ah, muito sim. bom. Ele, ele, ele não é o Mecha de... de produção não em é massa, né? Ele, ele é... É, o Meca... é o Eva 02. Ele não, é o Eva 02. Tá louco,
0: Pedrinho? Não, ele é o, de de massa. De
4: massa. É o 02, porra. <risos> é porque ele não tinha cor, ele é o 02. Olha,
0: é, a cabeça dele é o do Mecha 02. Caramba, ele tem aquele sorrisão. Ele tem... ele tem um sorrisão do de produção em massa. Ih. É, mas aí é depois que ele tomou a porrada que ele tá com a boca aberta. Gente. Não, oh. desde, sempre, desde sempre.
4: Ah, não.
0: Eu
1: concordo com Deus,
4: o Sukiac. Ele é o Eva02, gente. É só ver eu. ele diferente. Ele tem até os olhinhos do Eva02. O zero 02 tem a cabeça quadrada. Isso e... e...
1: okay. é muito Ok. Essa luta eu acho incrível. Tipo, eu adorei ela. Ela. Vamos entrando numa parte mais de conceito de poderzinho aqui, eu... pela minha parte. Ela já já apresenta uns conceitos tipo de domínio simples e tipo, isso é uma coisa tipo, cada um tem sua própria alma, cada um, isso é um conceito meio que budista, né? Sobre uhum. esse arco inteiro vai ficar brincando sobre alma e corpo, é alma certo. e corpo, e você não pode invadir meu domínio, meu domínio quando invade é tipo 100% porque pegou na alma e tipo fala, OK, para acertar você tem que ter esse domínio simples, é uma técnica interessante. Aí quando lá, depois quando o Goji vai lutar, eles, os, o jeito de, de descobrir de acertar o Gojo é deixar o domínio sempre ativo, condensado. Mas isso aí a gente comenta quando for as maldições lutando com o Gojo.
0: Uma coisa que eu particularmente gosto nessa luta é como faz essa escala de tamanho entre o marrito e o Robô Gigante. É, é uma coisa que eu reparei na primeira vez, mas sempre me surpreende quando eu volto pra essa luta e vejo de novo.
4: Sim, é, né? ele é muito grandão porque tem uma coisa que ajuda eu acho que é porque tem aquela represa sim e aí tem por exemplo o um marrito pulando da represa e você vê o, o, o bicho ali tem muitos planos que ele usa pra passar a sensação de escala bem
0: Sim, é, tem, tem aquela página onde que saem os lasers teleguiados que os lasers não são tão grandes assim mas em relação ao robô gigante, eles são enormes. Porque tá numa distância muito grande do robô e. Do ah, abraço rindo.
3: pro morre, que Macross fez 40 anos, 40 anos nesse. De, hoje.
4: sem dicas Mas o, o laser me lembra muito, sei lá, Macross.
2: Macross. O... O... É porque eu não o vi muito coisa... Macross,
4: eu, eu me lembro mais o. Tipo, sei lá, o tiro do Killian em Blame.
2: Então, o, é que o negócio do laser é, é, é literalmente uma referência aos, aos lasers que fizeram. Eu não lembro se foi no primeiro ou Macross. Foi no primeiro,
0: foi desde, desde o começo. E não era laser, era míssil.
4: Exatamente. É, mas o, o que eu tô falando aqui, é. O que eu tô falando é porque, tipo, o, o laser, ele é um feixe pequenininho, uhum. muito concentrado, que ele se alonga até o infinito.
0: Sim, sim. a. Aí, minha...
4: É, inclusive, uma puta, puta maluquice do Mechamaru usar aquilo, porque com certeza ele, sei lá, ele destruiu uma pequena vila com aquela porra. <risos> oh, época, Mas
1: pra <risos> mim a parte mais interessante dessa
4: luta é quando ele o
1: Marito faz o domínio, ele finge que caiu no bait, e ele enfia o dedo do meio, assim, tipo, vai tomar no um cu da puta, ver. e faz aquela cena assim, e o Marito é um filho da puta, ele finge que foi explodido. É, nossa, filho. Essa luta é muito, o Marito sendo um, muito criativo, o tempo inteiro. É um enganando o outro, tipo, o Mecamaru fingiu que caiu no domínio, aí o cara chega perto e ele enfia o dedo tudo assim, Fuck you! Aí o cara finge que é respondido e dá merda.
3: Eu gosto muito dessa luta, principalmente porque o Maritão é um arrombado de a cabeça. Mas eu não sei, eu acho que eu fico desgostando um pouco mais dela a cada
0: releitura, principalmente porque eu não. Eu, eu... Não, eu ainda gosto. Eu, eu, eu gosto da cara de esperança do Mechamaro. É justamente pelo Mechamaro,
3: eu não. cada vez que eu fico mais né, com esse personagem. Ah.
4: É, eu acho que o Mechamaro. A gente teve muito pouco do Mechamaro pra ele morrer agora. Pra ele ter o impacto que era pra Mesmo ter. Mesmo que
3: eu tivesse muito
4: pouco, o que teve dele já é meio Danish? Si. Ah, não é. Eu acho que é estabelecendo coisas interessantes no Mechamaro. Eu confitei
0: o confitei dele
4: ele fã, é o e já foi já. Mas a personalidade dele em si não me
3: faz olhar duas vezes pro rosto dele.
1: Ah, mas é, é, é sempre nos balãozinho para que ele queria fazer parte da galera. Ele conseguiu o corpo, ele, ele ia realizar o sonho dele, se fudeu. Infelizmente não conseguiu.
4: Eu acho é. que faltou isso. Eu acho que faltou justamente ele, ele ter esse gosto antes da gente perder o Metamaro, Porque depois o mangá vai tentar retroativamente fazer com que a gente se emocione pela morte do Metamaro. Eu acho que funciona mais por conta dos amigos que perderam ele. Sim,
0: é, principalmente a Miwa.
4: Exatamente, porque a Miwa é tipo, é a menina da roça inocente que ela tá ali no num rolê que ela não tem muita compreensão. A meu, ela tem uma, uma microdose do que o Itadori passou nesse arco. Eu gosto da piada. Porque o Itadori também é um personagem da um pouco piada parecido.
3: Da, da pilha, dá da, 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 da pra ele comer, porque é, é só mais um sinal que todo mundo é um, um arrombado.
1: Mas agora que realmente entra no arco de Jujutsu e já começa de uma maneira que eu gosto bastante, que é pequenas balões mostrando o tempo falando, uma cortina foi aberta dia de 31, 7 horas aí vai mostrando os balões, mostrando onde cada personagem está em cada minuto aí vai chegando, vai chegando, vai chegando aí aparece aquela cena do Gojo só entrando, onde as pessoas estão
4: e... eu acho, inga... é um negócio que eu acho engraçado, porque esses arcos de Jujutsu eles só acontecem? isso não é exatamente um demérito eu não sei também dizer se eu Chamaria de mérito, mas é uma sensação muito peculiar hum. de. Eu, de repente entrou no arco e os caras só estão numa missão nova e essa missão começa a escalonar loucamente e dá uma merda gigante.
0: Eu, eu gosto bastante dessa é tem um dessa da estranheza
3: quando você compara os jacos que começam do nada e os jacos que acontecem mais naturalmente tipo o do Zumpei o, o do Zumpei e o do Tanei. Sim, sim.
4: É, eu acho e que. tanto pode o fato que o
3: Itadori morre, quanto o distribui Começa com uma página preta. O incidente tal, tal, tal aconteceu nesse dia.
1: E, e, e essa. A causa da hora e do negócio, sempre me dá uma sensação que algo de ruim vai acontecer, tipo estamos mostrando o que aconteceu aqui, aí vai mostrando o tempo e fala assim, ok, está mostrando o tempo, algo vai acontecer passando, algo... Passando. dá uma certa urgência quando mostra o tempo. É,
4: mas no que eu tava falando eu... o que o Gaspar comentou eu acho que GG meio que considera que a preparação para esse arco foi o flashback?
0: Hum, não sei, porque o único personagem que está é no flashback que importa o Gojo eu, e o que o, que o, que o
3: flashback é que prepara o que o flashback é que prepara mesmo é a luta
4: do Gojo eu não acho que só isso eu acho que a luta do Gojo eu acho que é uma questão de valores eu acho que prepara o personagem do Gektor e, e prepara contrastes que a gente vai ver durante esse arco inteiro
0: mas, mas é uma coisa engraçada porque no final das contas não é o personagem do Geto. Sim, mas... É, 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 o flashback, para eu comentar... O flashback
1: tem alguns motivos pra mostrar que realmente o Gojo é praticamente um deus que realmente o nascimento dele mudou esse mundo. Outra coisa, o lance do Teng que vai lá na frente explicar. Tipo, não aparecendo aqui no Shibuya, mas vai ter consequências lá na frente. E, antes mesmo do flashback, o, todo o plano do, do Gueto, que a gente pensa que é o gueto por enquanto, é falar assim, olha, não tem como as maldições vencerem por causa que existe o esse ser humano chamado Gojo. Ele é praticamente Deus. Ele tem que ser lá ele. E ele fala assim. Temos tanto tempo. Então eles sempre estão falando que vão fazer isso. Então a gente sempre fica na expectativa. de, Em algum momento eles vão fazer.
4: Tá. Então, é, mas só concluindo. Eu falei que eu tenho a sensação de que o acredita que o arco do flashback seja a preparação para esse arco. Mas eu não acho que seja. Na prática acaba não sendo. Porque... Apesar de algumas informações serem setadas ali e serem aproveitadas, uma delas inclusive sendo o pai do Fushiguro, que esqueci o nome, o toji, sim,
0: sim, o toji.
4: No fim das contas, existe um salto entre as. In... A, a preparação lógica, o caminho lógico do flashback para pro de agora então fica um, uma sensação estranha como eu disse, é a, é a sensação de que a gente só foi jogado num arco que simplesmente acontece de repente é como se, sei lá, tivesse tocado a sirene e de repente todos os feiticeiros Jujutsu tivessem ido pra Shibuya de uma vez e era pra caçar uma maldição e aí a coisa estourou como algo muito maior
0: não necessariamente porque no arco eu acho que ainda do arco do torneio as maldições já estavam falando de preparar as coisas é. pra Shibuya
1: Sim, desde que apresenta o vetor
3: no restaurante, eles falam de chiburra, mas. O que o Pedrinho quer falar é que apo... aumenta-se a aposta muito rápido
4: de uma forma drástica. Uhum. Não, não é só isso. A, a... a gente tem um... um salto de. Tá me fugindo a palavra. É como se a gente tivesse num, num lugar da narrativa, num ponto da narrativa X, completamente diferente, e de repente tipo, a gente tá em Você tá jogando
3: futebol na estadual, e de repente tá na... na Champions League.
2: Mas quando o Blue Lock faz isso...
4: Eu não acho nem só que é a questão do... do, do escalonamento de nível. É que realmente é como se a gente... É como se tivesse acontecido um time skip entre o, o arco que a gente estava acompanhando. Então, sim. Parece que faltam passos que a gente a gente é, implica eles, a gente não não exatamente vê eles. E aí de repente a gente tá em Shibuya. Por mais que isso já tivesse sido setado como ideia antes, era uma ideia. De repente, Shibuya tá acontecendo. Eu entendo o
3: que você quer dizer. Porque, porque, se você for pensar, é, é tipo um time tá, skip de um mês. Um mês já se demonstrou que vai, acontece muita coisa dos outros. Se você, se você destina, é, é uma se você sensação esquisita. Cada da narrativa, cada personagem cada plot, se encaixa, mas tipo. Eu não vi. Eu não vi esse quebra-cabeça se montando. Eu, vi, eu só vi cada. Uhum. A, o, cada o, eu,
4: eu
0: só vi ele acontecendo.
4: Exatamente. É quase como se o quebra-cabeças tivesse se montado sozinho. E aí você olhasse pro lado e de repente ele tá montado na sua frente. E, e você fala: tá, tá, tem um processo. Ele, o negócio se montou aqui, beleza. Mas eu não vi como aconteceu. A sensação é meio que isso.
1: Pra mim é bem tranquilo. Tipo, eu acho que já teve antes, quando é o arco do um Take, tipo, tem um. Um flashback vai mostrando o tempo de uma coisa. Só que ele... Aqui é bem mais complexo em Shibuya, né? Ele realmente faz mais prolongado. A gente não sabe o que aconteceu naquele tempo lá antes. E vai mostrando as coisas. E ele vai colocando o cronômetro, as coisas. Tipo, chegou sete horas. às sete e dez, tá, tal coisa, sete e vinte. Isso vai gerando suspense do que aconteceu antes. O que pode ter acontecido. E ele vai brincando com, a, com as coisas.
4: O arco da prisão é muito parecido. Só que eu acho que o arco da prisão ele é um pouco mais gradual, porque a gente, a gente não é jogado de cara na luta do cara mais forte contra três maldição de nível altíssimo, a gente é jogado por, nos moleques chegando ali e falando então, nós temos que nós temos uma missão, vamos lá ver, é até preparado que porra, o, a ameaça que está vindo ela é grande, mas a gente não sabe da proporção disso Eu acho um pouco mais gradual Em Shibuya um salto um pouco maior Mas eu não estou exatamente reclamando É só apontando que é, é uma sensação peculiar É um, um pouco estranho é, 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 Eu acho Pois é, a maioria dos mangás Não faria algo assim Isso não é um, um demérito Mas também não é um mérito É só algo diferente é, Para mim é mérito que
1: já vai para a parte boa
4: Se você comprar um contemporâneo estava tava acontecendo
3: a exata mesma coisa, na mesma semana, é... Chainsaw Man. E Man, ele tinha esses saltos, mas... o ritmo acompanhava esses saltos.
4: É porque o, o, a diferença do, Chinsu, do arco do Chainsaw Man para isso, é porque tipo, o arco do Chainsaw Man, ele é preparado, e a gente vê a progressão.
2: Ali, o arco que tava acontecendo do Chainsaw Man ao mesmo tempo do, do Jujutsu, é o Chainsaw Man, a gente acompanhou isso por uns dois anos. Você tá falando
4: o arco Sim, do
3: Papai Senta, Noel, do né? Papai Noel, mas o Chainsaw Man, ele, ele corre pra acompanhar. Enquanto os Jujutsu até então é, tipo... Eu tô, numa, eu tô numa camada desconhecida e eu tenho que descobrir os pontos. De repente...
4: É, no caso do Chainsaw Man, eu consigo ver toda a progressão bonitinha. Por mais que ela seja muito rápida, é bem corrido. É corrido num sentido bom, é tipo, é muito ágil, mas eu, eu tô vendo essa progressão acontecer num sentido muito natural em Jujutsu tem esse salto.
0: Eu acho que em Jujutsu eu vejo o sentido na forma que é feita, porque é uma situação que envolvia muita gente. E como o Gojo era a pessoa mais poderosa, ele tinha que tentar resolver esse problema o mais rápido possível.
4: Ah não, é, é que nem eu tô falando Pra mim não é uma questão de fazer sentido ou não É só que é esquisito Não, não, a, é for, a
0: estrutura que é montada aí Então sim,
4: principalmente dentro do arco A progressão é toda bastante lógica uhum. Não é isso que eu tô questionando É realmente só a, o, o sentimento de chegar eu nele É, é como... De repente o pau tá quebrando Pra mim, eu vou dizer que eu gosto bastante quando esse
1: ritmo dinâmico... Que, por exemplo, vamos lá no flashback, é, que eles viram que a menina foi sequestrada lá por o A Gegeira muito fácil assim, foda-se, você sabe que eles são fortes o suficiente pra não precisar mostrar isso. Ele só faz um mini quadrinho assim, fez isso, isso, isso e pronto. Aqui foi tipo assim, ok, não precisamos... Vocês sabem que o Gojo vai aparecer vai mostrando o tempo, vai mostrando cada um na Nami conversando, aí vai mostrando que tava uma espécie ali, era o E aí, tá, chegou o Gojo, porque os reféns estavam pedindo o Gojo.
3: Esse ponto do flashback é uma quebra de expectativa. O, o Shibuya é um salto lógico que você
1: não pega direito. Não pega, como não pega? Como não pega o salto lógico?
4: Eu acho que não é uma questão de não pegar. É, é, é tipo... Você pega. É, é, é a sensação da estranheza, de ter esse salto. Você sabe o que é que aconteceu. Você entende o que é que aconteceu. Uhum. Faz sentido. Eu
1: realmente não vejo alguma coisa. Eu, eu entendo a estranheza, mas eu não vejo nada de difícil de entender ali. Não, é o meu ponto. Não é que é difícil de entender tantas. É, dif... é talvez difícil de digerir. Eu concordo com você, Pedro. Eu tô discutindo é com o Gaspar, que ele tá falando que é difícil de entender. Me aí e, e mudei minha fala.
0: Mas, dito isso, eu acho interessantíssimo a forma que eles montam os times. Parece ser um negócio muito desbalanceado. <risos> e, e se eu não me engano, a forma que isso é feito foi, não foi de propósito pelo pessoal de Kyoto.
2: Não, o pessoal de Kyoto. O de nem
0: Kyoto tá me tava
1: longe, eles tinham indo até. Assim. É porque o Gechamaro falou assim. O de lado fala assim: Eu acho que vocês é um bando de merda, só mandei o Todo, que é o único que vai sair daí vivo.
2: É o Todo e o cara do primeiro ano que tem a. Maldição. Energia
1: positiva. É, é, que,
3: é que a relação desses times é que já tinha o um pessoal de Tóquio. E se aconteceu do nada, mandaram. Em, estava lá e distribuíam times um, mais ou menos em questão de eficácia.
2: Eles até falaram: tipo, não, a gente já começou perdendo em comparação com o evento do volume zero, porque no evento do volume zero a gente sabia que ia acontecer, a gente já estava pronto, a gente se posicionou. Aqui a gente só mandou todo mundo na emergência, foi, foi
4: realmente pego de surpresa. Exatamente, eles são pego muito com as calças baixas e isso faz sentido para os grupos estarem tão desbalanceados, porque eles precisam... Tentar se reorganizar... Mas eles não têm a possibilidade... De fazer isso direito... Porque eles estão sempre em combate... Nunca para de ter luta nesse arco... E outra coisa muito importante... Que só para falar... Eles não conseguem nem se
1: comunicar... Porque as pessoas eles criam barreiras para impedir de comunicar... E, as, e os caras que conseguem se comunicar... Eles matam... Sim. Que é os auxiliares... Eles vão matando todo mundo... Os assistentes eles matam para não deixar... Nem, nem mesmo trocar informação... Então fica tudo um caos...
4: Pois é, e isso inclusive tem uma consequência, porque o fato deles de matarem os assistentes pilha o e Nanami. E não matou o assistente que a gente conhece, né? Não então, matou
2: nenhum é. dos dois.
4: Eu, eu, eu parei pra me questionar porque era um personagem muito parecido. Eu falei, será que era aquele cara que acompanhava o Itadori? É, é que na, no lugar seguinte eles falam...
2: Ele foi saqueado, mas eles salvam ele. Dá a entender que... Não, a gente conseguiu... De mandar ele pra emergência e ele foi curado.
1: Por causa da Choco, né? Que a Choco consegue
4: usar energia positiva pra curar. Ela. Ok. É porque eu, eu realmente tinha assumido que ele tinha morrido ali.
1: Antes disso, vocês não querem comentar que antes de ter toda essa treta já tem a luta do, do Gojo versus todos o, três as, três. as três maldições ali?
2: Eu acho que talvez ela a luta mais sem graça do arco.
1: Porra, que tá aí sem graça, eu não sei o que é.
2: Ela, ela é uma boa luta, mas ela é a luta mais sem graça do arco. Sim, sim.
0: Eu gosto da disparidade que é o, o Gojo matando um, uma das maldições muito facilmente. É, é, é legal ver o, tipo, o Gojo
2: extremamente foda, a pessoa mais foda do mundo em ação. Mas, tipo, você tá vendo, ele matou literalmente um cara que a gente sabe que é extremamente forte, muito fácil. Daí a gente só... Tipo, não é tão legal quanto as outras lutas que são todas muito difíceis. Todas... Ah, o legal é isso. Não é
3: se a, gente, se a gente consegue ver se o Gozo vai derrotar eles. É se a maldição vai
2: conseguir derrotar o Gozo. Mas quando o Baki faz isso, não. E o giro é muito forte. Ninguém... É sem graça.
1: Tem lá os maldições que estão lutando. tem faz todo aquele lance lá deles tentando... Eles fazem como que é, fala? Expansão. A expansão de domínio condensada no punho deles. E quando usa a expansão de domínio, não dá pra usar a habilidade nata. Aí estão lutando pá, pá, pá Aí o Gojo olha assim com aquele rosto, assim, um queixo erguido, e fala assim: Vocês realmente acham que pode me derrotar, seus metros? Aí desativa a habilidade dele. Aí e ele começa a sentar a porrada neles. Aí a Hanami fala: Ok, não preciso usar a, a expansão de domínio condensada no meu punho. Vou ativar minha habilidade nata e desativar a expansão de domínio. E o Gojo só explode a Hanami e o rosto do vulcãozinho é impagável, porque ele ficou com muito medo ele fica suando frio, assim ele começa a correr no meio dos seres humanos, com cagaça cagaço incrível, assim, eu vou morrer, eu vou morrer e você fica realmente sentindo medo dele isso vai criando a... e depois isso vai ser construído lá na frente como o Gojo é, mudou o, o, o vulcãozinho, que eu esqueci o nome agora que ele mudou pra sempre o Gojo porque esse cagaço dele fez ele ser uma pessoa muito mais cautelosa, Sim. e é muito bom que isso dá muita personalidade a maldição
4: do vulcão isso é engraçado, porque eu não sinto que ele se torna mais cauteloso. Ele tem esse momento... Mas depois, é, no, no momento em que ele é, encontra com o Sukuna, é quase como se ele tivesse aceitado que, tipo assim, ah, eu sou eu sou uma formiguinha e tem esses malucos hiperpoderoso por aí que podem me esmagar no momento que eles o quiserem. O próprio
1: Sukuna fala assim, assim, você tá mesmo. sendo muito cauteloso. O super, assim, quando ele vai lutar com o Sukuna, ele fala assim, por que você não usa expansão de domínio? Por que você não tá usando seus golpes? De...? Aí ele fala, ah, porque quando eu tô com o Gorge, eu sei que se eu usar minha expansão de domínio, você vai usar a sua e vai me destruir. É que, é que. a que luta,
3: a, luta a luta contra o Sukuna.. O jogo o não tava imerso emocionalmente. Tipo, ele não tinha raiva do Sukuna. Muito pelo contrário. E,
4: enquanto o Sukuna... Exatamente, o Sukuna era quase uma esperança. De se dele. o Sukuna
3: vai me matar. Enquanto o Sukuna estiver aqui, as maldições têm esperança.
4: Exatamente. O, o, o jogo inclusive, ele ganha. Ele ganha é pontos como personagem, é engraçado, porque <risos> ele não é só um filho da puta, ele meio que tá lutando pelo lado dele.
2: Sim, ele também, o, o próprio Sukuna fala isso, tipo, não, você é forte, mas o que te falta realmente é a vontade, a fome de ser o número um. Você tem uma mentalidade de muito alto
0: sacrifício. E todo mundo sabe que o número um só pode ser o íntimo.
2: Não, é, o número um é o, é o Yujiro.
1: Agora que o Johan falou isso de auto sacrifício um personagem que entra nesse ar completamente diferente é o Fushigoro. Que sim,
2: antes, sim. como
1: ele só tinha muita metade de auto sacrifício sempre que a gente ia ver a luta dele, ele pensava como que ele ia fazer para se sacrificar pelo grupo, como ele ia fugir. E agora ele literalmente sempre pensa numa maneira de escapar com vida ou ganhar. Até mesmo quando tá lutando contra o Tojo, ele fala Ah não, tem a Shoko aqui. Eu vou tentar, em vez dele acertar meu peito, eu vou fazer ele acertar minha barriga e eu vou contra-atacar e vou fugir. Ele, ele não tá mais naquele modo, ok, vou me sacrificar. Ele parece aquele o Grey de Far Tail. Eu tenho a técnica Suprema e vou usar ela a todo instante, porque no começo de Jujutsu é muito isso.
4: Isso culmina naquele final em que o o Fushiguro invoca uma, o... Sete, aí... Aquela de maldição passar. suprema dele. Isso, é. o,
2: acho que o nome é Tatamagahara, alguma coisa é,
4: assim. A única opção do cara é lutar junto dele, ou os dois vão morrer.
2: É, e o Fushiguro já, já, já tava nas últimas e falou Ah, eu vou primeiro então, você que se vire. É e
1: aquele negócio, além daquilo lá, dá, dá a entender que quando faz aquele pacto ele fica vivo enquanto o Demônio tá vivo, por isso aí quando aparece uma, 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 o... E além disso...
2: Não, ele vai lutar até a morte com...
1: Sim, mas só explicar aqui a técnica. Só explicar a técnica. Além disso, quem ele coloca no pacto não pode morrer porque parece que ele vincula a vida dele com outro maluco. Porque o Sukuna, a primeira coisa que ele faz é salvar o outro maluquinho. Eu falo assim, sim, você sim, não sim. pode morrer, senão o Fushigoro morre. E eu tenho que lidar com isso aqui. Porque as suas vidas estão vinculadas. Então foi tipo... O um maluquinho pensando que ele tava fazendo um pacto... Porque todo feiticeiro Jujutsu o... fala a técnica dele pra aumentar a maldição, né? E quando ele tá lutando, ele fala assim... Caralho, o Fushiguro não tá dando brecha. Mas como já tá, um... tá tão ferido, ele vai morrer sozinho. Então eu não vou fazer nada. Só que o Fushigur foi mais esperto e tava... não tava falando a técnica dele. Ele tava criando um pacto pra invocar o demônio. A maldição.
0: O que eu gosto desse arco do fushiguro é que ele usa os... começa a usar os coelhos. Eu gosto muito da técnica dos coelhos, porque... Sempre é uma questão de cognização muito boa quando os coelhos aparecem.
4: Apesar de que os coelhos em si não são tão legais quanto... Os não, os
0: não, são coelhos normais. Mas eu, ah, faz, eu gosto um... da técnica
4: do coelho, eu
2: acho muito da hora. Eu, eu, acho,
4: eu acho o conceito da hora, eu não acho tanto os coelhos.
2: Não, não, é muito da hora, principalmente quando o Fushiguro começa a surfar nos coelhos. Não. Todo animal desse, é
3: Fushiguro é legal. Ele invocando o sapo, ele invocando... Os cachorros é muito foda.
2: Eu gosto dos cachorros. Eu fico
3: eu, eu, eu fico muito triste que a cobra morreu no, no segundo no segundo voo desse manhã. Gostava muito da cobra. É, muito
2: dela dela uma, coisa, vez. uma
4: vez. Não
3: <risos> ela não deveria ser capaz de invocar de novo a cobra? Não pode mandar a do Sinigami? É,
2: é, ele é, pode cortar a gana. essência. Ele, tipo, ele pode fundir a cobra com, com outra cobra mais foda. Não, ele não pode fundir a cobra com outra cobra mais foda. Ele só tem uma cobra. Sim, mas sempre que ele fundir,
1: vai ficar mais forte ainda. Por exemplo, morreu o cachorro, aí ele pega esses cachorros, mistura com outro cachorro fodão e fica
2: mais foda não, ainda. Não, Tantas. É, ele, ele só tem um de ele cada animal, um de cada mas animal. ele pode fundir ele os é animais por
3: exemplo. que morrem. A questão é que...
2: Não, não é? mas varia de animal pra animal. Ele tem 3 mil coelhos. Bom, aí Gente,
1: mas tá bom. Os coelhos tem um motivo, tem a importância dele lá na frente, que quando ele tá lutando com o velhinho lá, ele solta os coelhinhos, dá dano e o elefante não. Mas antes disso, tem a pessoa do gosto e tal, massa demais. Mas tem a luta do Itadori contra o Gafanhoto, que é um espetáculo de <risos> coreografia <risos> e com a padronização. É muito Sim. bem coreografado
4: e muito
0: bem E, é, e é muito bobo também. Assim, eu gosto,
4: eu,
2: eu adoro a piada. Eu gosto mais da piada do que da luta.
0: E, e é muito esquisito, porque essa piada tá num dos arcos com maiores consequências.
4: Não, não, é o, é o arco mais depressivo de Jujutsu, já tava começando a dar merda e tem um monte de gente morrendo. O Gojo já é
2: tinha sido selado.
4: E o Itadori tá tendo a piada de quem é mais burro lutando contra o, <risos> o Gafanhoto.
2: Tu não sabe o que, eu, o que eu sou? Eu sei sim. sim o que é? O um Gafanhoto. É puta merda. É.
4: Caramba, ele é muito esperto. Caramba, ele é Caramba, inteligente. Sabe o
2: que eu queria que essa que essa luta fosse? Eu queria muito que Formar fosse essa luta. Especificamente, se Tera fosse, fosse o Mangato. Igual que a eu essa luta que se sentiu
3: decepcionado 3. com reformas.
2: Eu vi pela primeira vez quando tinha 13 anos, eu tenho direito a ficar decepcionado.
0: Mas depois dessa luta extremamente boba, a gente vai para a ah, do da velhinha com o neto. Sim, sim, é porque é dos seguidores do Gueto é do cara do cara que
2: admiro Nanami com com o neto. Isso.
1: antes disso tem o um flashback lá falando assim, ok, quando o Gojo nasceu mudou o equilíbrio de poder em todo mundo
2: ah, mas você já citou esse flashback 800 vezes não precisa
1: é, então, é, exatamente.
0: tem, tem, tem o, o flashback da idosa que também é muito esquisito que ela se, tem o poder de mudar de rosto
2: não, ela tem o poder de invocar os mortos ela é tipo uma necromante, ela pode botar o morto e daí ela,
0: invoca, ela invoca a filha de um cara pedófilo pra matar ele não, mas é ela filha, ela, eu ela vira não sei se ele é
2: pedófilo, é tipo, é a filha do cara.
4: Assim, 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 ela tava. A forma como ela sentou no colinho do papai ali é esquisita, mas. Sim.
2: Eu concordo que é esquisita, mas. <risos> é
4: aquela relação de papai, papai, é, que colinho quente esse seu. É, é estranho. Não sei.
2: Vocês
4: estão mandando muito pelo site da família, saca? Só pra comentar
1: <risos> a tecla da, da idosa, é um, treino, um conceito que vai voltar de novo aqui, que a gente já comentou, de corpo e alma. E ela invoca corpos, mas ela nunca invoca alma. Mas, como a gente vai saber, parece que o conceito certo mesmo é o conceito que o Noritosh Kamo fala Marito porque tem, por exemplo... Antes mesmo de acontecer isso, o, o Gojo aí já foi selado, tá, gente? Tipo, o Gojo vai, usa a técnica dele por 0.2 segundos, mata acho que dois mil humanos transformados. Aí tem o lance que ele, na mente do Gojo, um segundo, sei lá, dois segundos é mais de um minuto.
2: Não, é que ele vê o, ele vê o corpo do, do e ele, ele lembra toda a juventude dele, daí ele é selado, passa um minuto.
3: O vulcão tava falando, puta merda, tá me zoando? Eu vou te queimar vivo. Aí o, o Geto aparece na frente dele, ele fica travado. Aí fala, na cabeça, cabeça do Gozo, um minuto se passou, mas na realidade só se passou um segundo. Sim.
1: Exato. Só eu comentei isso tudo pra falar. O Gojo realmente ainda tem uma amizade muito forte com o Geto. E ele fala, Geto, você vai realmente deixar essa porra esse cara te controlar? Aí tem um lance que é o corpo reagindo no lugar da alma. Isso era pra ser impossível pelo que o marito fala. E o já o fala... Ô, Marrito. olha essa coisa aqui, eu tenho, minha mão tentando me enforcar. Aí ele fala... O corpo é a alma e a alma é o corpo. Ou seja, um é, tudo é a mesma coisa. Isso uhum. relaciona com a técnica da velha. Porque, por exemplo, quando eu invoco o Toji, que não tem zero energia amaldiçoada, a alma, o corpo dele também é alma, porque ele vence. E é tão bizarro que, por exemplo... A técnica da velha ela só funciona enquanto a energia amaldiçoada estiver no corpo. Como ele não tem nenhuma energia amaldiçoada, ele buga a técnica da velha. Sim. Então ele podia ficar infinito.
4: E ele vira um maluco assassino. E não tem esse papo de... Ah, o corpo dele é tão gostoso. Ele é tão... Eu acho até que é um negócio interessante. Porque o Toji é meio que um contraste pro Gojo. Porque uhum. o Gojo é o cara supremo do da energia amaldiçoada, da alma, e o Toji é o corpo mais é o foda que tem. O, o
3: Toji é o zero, que
4: se você for como
2: é, eu vazio, e ficar vendo
3: é. três horas de vídeo de matemática, sabe tá que é tipo, a mesma fa duas fases de uma mesma moeda.
2: Quando eu faço isso com feite, o louco sou eu. Sim. Sim.
0: Eu, eu gosto do elemento do Tojo nessa história, porque ele aparece pra fazer muita luta foda, principalmente contra o Dagon, eu gosto muito da luta do Dagon.
1: Pô, o Dagon é realmente incrível. Eu, eu, que eu gosto do eu também, acho que é minha né? favorita. Dagon
3: porque quando ele apareceu na primeira leitura, eu falei, que porra é esse? Esse monstro apareceu da onde? Aí eu fui reler, aí ele é o, o, o povo que tava atrás de todo mundo o começo, que jogava
1: bola. Sim, aí sim, falei, ah, é? tava lá desde o começo. Sim, e eu gosto muito dos conceitos dos poderzinhos.
2: O Tojo ele aparece, ele pega aquele num chaco triplo e ele faz o Thiako triplo virar uma lâmina. Uhum.
1: Ele quebra pra dar mais dano, né?
2: É, ele quebra uma, um negócio que, teoricamente, é quase indestrutível.
1: E outra coisa interessante é as técnicas que do Naobito, por exemplo, caralho, bom demais técnica a técnica dele.
0: É, 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 é muito minha técnica favorita. Ela é muito louca porque. É uma técnica sobre animação e movimento. E tá no mangá que o movimento é o quadro. Então, casa muito bem.
1: Nossa, é simplesmente muito foda.
0: Próximo muito. Vai voltar daqui a pouco no arco do Maui. Vai voltar.
1: É, infelizmente. Mas, ah, acho que antes disso, antes disso acontece um acontecimento que deve ser mencionado. É morto os auxiliares. E tem aquele lance lá do maluquinho com a mão. Com a mão lana, ele, ele começa a ganhar da Nobara e quando aparece no, o Nanami, ele é igual a rocha, dá, tem aquela cena que ele dá um soco e o Nanami tá muito puto, que é uma cena memorável, que o Nanami só espanca aquele jogo do fundo.
0: era uma das melhores viradas de página de Jujutsu, que é o Nanami dizendo pra ele explicar quantos quanto Maldições tem. E daí ele fala: Eu não vou te falar nada, daí mostra naquele golpe crítico do Nanami e é um tapa na cara do maluco. É, é muito bom. E ele sai
3: quicando. É, eu de gosto do que o maluco soca o Nanami. Aí tem um, uma viada de página que parece que ele tá socando uma paese. Isso me lembrou Reborn, onde o, o maluco pede a luta porque Sim. bateu na Sim. parede sozinho.
1: Bom, eu só queria comentar isso. Pode ir pra luta do Dagon. É que tem muita luta esse arco. Acho que não compensa com, é, comentar todas.
0: E a luta do Dragão é justamente uma tentativa de fuga. Porque ele não tem chance nenhuma. Apesar de todo mundo ser muito foda. Sim, é por causa que... Ele, o Dagon, é... no domínio dele,
2: ele é muito mais foda do que eles. Então a ideia é escapar do domínio pra, pra ele não conseguir mais abrir e ganhar dele antes que ele consiga abrir o domínio.
3: A luta anterior ao Dagon é o Itador e no banheiro versus o Jozo. Começa um capítulo antes, mas é em paralelo. É parl... Isso é um
4: pouco depois. antes. O... Tem certeza? Eu acho que é antes. Eu acho que é ah, imediatamente
1: é antes. É ah, mas é, é meio que ao mesmo tempo. Mas só pra... Vamos terminar essa do Dagon? Só pra comentar que vocês... É que todo domínio tem a chance de 100% de acerto. Então, uhum. tem um momento lá que o Nanami fala assim, cara, não é que o peixe tá vindo te acertar. Ele já teleporta te mordendo. Então, na hora que você é mordido, já tenta contra-atacar. Ele fala isso para Maki. E, cara, é surreal, velho. Porque, realmente...
2: O peixe, ele não existe até o momento que ele começa a te morder.
1: Exatamente, essas maldições especiais, quando os expansão de domínio, praticamente... Se o cara não tiver aquele domínio simples, ou domínio lá do Zenin lá, que é especial, que ele próprio se ataca, é hit kill, né? Não tem o que fazer.
2: Não é que ele próprio se ataca, é tipo... É, mas essa é a ideia da expansão de domínio. Até que... É por isso que o Nanami, que nesse momento ele é mostrado... Antes disso ele era mostrado como um cara extremamente foda... Ele fica lá e ele só consegue apanhar por um minuto dos peixes e de carne lá dele, das piranhas.
4: Exatamente. Isso praticamente é o que causa a morte do Nanami.
1: Não. É o que, que causa a morte, a morte do Nanami. É outra, é outra coisa mais poderosa que vai ter. Não, é, é isso.
2: O Nanami, ele... ele...
4: Ele começa a morrer aí. Eu só queria entender quem
3: exatamente queimou o lado
4: direito é, mas... dele.
3: De... É. Foi o...
0: O jogo? Ah, tá, entendi. O jogo. O jogo, o jogo. o jogo, você lembra que o jogo mata todo mundo Na verdade que ele não possa. mata ninguém, né? Engraçado isso. Ele mata o Zenin, ele... Ele, ele... ele deixou o Zenin quase morto. Ele... ele machucou
2: bastante o Zenin, ele machucou bastante o jogo e ele machucou bastante a Maki. É que ele ia matar,
1: ele, ele, falou assim, ele ia finalizar, só que ele vê que alguém tá fazendo merda com o Sukuna e ele vaza o jogo, no caso. Mas só retornando aqui... A única jeito de impedir um domínio é você criando seu próprio domínio, ou outro domínio expandindo e invadindo. No caso é o fuxigoro que já metendo louco. A gente não espera, eu não esperava isso, que já ia entrar com o um domínio. E não é muito inteligente, falar, ok, vou fazer vocês fugir.
4: Sabe por que, que eu achava que ia ser exatamente isso que ia acontecer? Porque o, o bicho usou basicamente o domínio do Fuxigoro. <risos> Tanto que é, é literalmente isso que gera o a, a, Cabo de guerra de domínio ali dá um tempo para eles, porque são dois domínios basicamente iguais.
1: Eu, eu acho que o domínio do Fusgoro é um pouco diferente, bem diferente, na verdade. Mas assim é. é. Bem é. é mas o completo.
4: conceito é basicamente aquele, né?
3: Mais complexo. Ele... O Dagomo é o do mar, mas
4: ele pode fazer. Ah, na, coisa. Pr... na prática, é... cada um vai invocar seus bichos.
1: É mais criativo em alguns momentos, quando mas isso é coisa do futuro. Mas só retornando aqui, ele, a gente tá trancando a sua situação desesperadora lá. O próprio Nanami fala assim, caramba, o... o Fushigoro não tá dominando esse negócio. Daqui a pouco ele não vai conseguir. Ele fica protegendo e a gente fala, caramba, se, se não conseguir segurar mais tempo vai todo mundo morrer. E nesse momento a gente ainda tem um, como trata de Jujutsu, ainda tem medo de alguns personagens morrer?
2: Eu discordo, Dantos, porque no exato momento que... Eles começam a fazer esse cabo de guerra de domínio o Fushiguro explica. Não, ele acha que a gente tá fazendo cabo de guerra de domínio, mas na verdade eu tô tentando abrir um buraco aqui pra gente escapar.
1: Sim, mas eu não tô falando, falando disso, eu tô falando que o Nanami pensa, ele fala assim... Ok, ele não tá conseguindo, eu tenho que proteger o máximo possível. É Daí é o balão de pensamento do Nanami, né? E a gente pensa, caramba, realmente tem que dar um jeito alternativo. Que o Fushiguro fala... E fala assim, naquele momento Quando ele fala, todo mundo confia nele e Todo mundo vai pular Aí tem outro plot twist, que é o primeiro plot twist do Fugiloro invadindo O segundo é o Toji entrando uhum. E, ok, Massacre Aí o Go, o Caralho, o Jugo É um dos personagens muito emotivos Vê que matou o Dagon Ele destrói todo mundo em Pouquíssimos segundos E Eu acho que, que aí é que pode comentar dos que... melhores lutas Desse mangá Que é o Itadori versus o Chozo, né a luta do banheiro é muito bem feita.
0: Gosto muito, gosto muito. É, eu gosto particularmente dessa luta por causa do alto contraste que faz com o sangue e depois faz com a água e tem a sensação de profundidade daquela sala do banheiro.
1: Exatamente. É,
0: a coreografia de luta eu não me importo muito, eu não acho ela muito boa, mas essa sensação que passa de, dessas camadas visuais da água, do sangue, da profundidade... Acho eu eu gosto dessa volta
3: porque eles começam a usar... Pedras de sangue como... Eu... aqui o outro...
1: <risos> Sim, Não, é algo luta é E a gente vê que mesmo o Choso... Tem, é, tem 150 anos como ele é um feto amaldiçoado, ele é muito inexperiente, porque ele teve muito pouco tempo de vida. Então ele é muito cauteloso, em vez de tentar furar outra parte, ele vai furar os dois pés do, do Itador, e a gente percebe outras coisas também, que o Itador <risos> era pra ter perdido no primeiro golpe, né? Só que o Sucuna da resistência veneno pra ele. E
0: também é nessa luta que o... <risos> o Mechamaru volta como o cara que explica as coisas. <risos>
1: Sim. Ele fala assim, ó, oh, tem sangue, não, mas aí explica, daí em biologia básica. Oh, tem sangue, vai ligar a água ali, vai dar liso e o celular. É que ele volta
3: antes, como ZPS, Aí eu falo, porra, é sacanagem. É
0: muito, muito ruim.
1: Ah, eu não, não achei ruim isso.
0: É, eu, eu, eu acho engraçado, porque é meio bobo.
1: E a gente tem a quebra do, do paradigma, né? Que a gente pensa que o Itador vai ganhar e ele perde. Sim. E momento é. Isen, que não é teoria, Isen mesmo.
0: Tem, tem esse elemento que eu acho muito... Muito interessante que o Itador, ele muda as memórias das pessoas. Isso talvez não seja o poder do Sukuna A gente ainda não sabe o que é.
1: Eu acho que, inclusive, quando ele tá lutando contra o Jugo,
0: hum.
1: o, o Jugo tem um flashback lá, é, felizinho, e o, ele chora e tal. Não, não era. Não sei se era mente do Jugo era outra coisa. Porque quando o bota é. pra... era, era a dele mesmo. Ele tava pós-vida. Ok, porque depois quando ele volta assim, o Socorro fala que porra você tá falando aí? <risos> e... mas realmente... É ele tá
2: lá e ele pergunta, não, o que é isso, cara? que é a emoção que ele tá assim.
1: Eu não posso dar spoiler disso aqui porque o Pedrinho moveu, mas é isso. Por enquanto a gente sabe que altera memória.
3: O Void, de Banco de Naoto, tudo de novo.
0: <risos> I, ui, 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 ui. <risos> Sukuna toma o poder. E agora ferrou, né? Porque toda vez que o Sukuna aparece, é pra causar mais morte, destruição e pessoas morrendo.
4: E
1: o Sukuna realmente ele dá, ele dá medo quando ele aparece tipo assim. Ele é muito imponente, tipo, o cara vai ajoelhar e ele faz assim, ajoelha, ajoelha direito, o jogo. você tá colocando só um pé, já corta metade da testa do maluco.
2: Não, o que o Sukuna, é que o Sukuna, ele é o gojo, só que ele é o gojo do mal. É porque na luta contra
1: o Chozo, ele fica todo fodido, aí tem aquela cicatriz na testa, aí volta no Sukuna, toda vez que ele vira Sukuna, ele regenera tudo, aí regenera a testa dele. Aí ah, tem todo esse lance, né, do Sukuna sendo um grandíssimo filho da puta, velho. Ele literalmente matou quantos milhares de pessoas ali? Não dá nem pra calcular. Cara, realmente o Sukuna é incrível, né? Porque toda vez que ele aparece, além dele fazer uma catástrofe, ele ainda fala pro Itador, Ele mostra, e fala assim: aí ah, tá vendo o que você fez, moleque? E isso quebra é. o ditador, e...
4: Mais do que nunca, inclusive é uma. É tipo um acúmulo de situações dessa com o lutador. mas...
3: Dinâmicas que eu gosto muito dessa parte, o, o Sukuna aparecendo na frente do jogou o que ele fala, ah, você me deu seis dedos? Você tem direito a um minuto de fala, fala aí. Aí ele ele mata a menina da selfie, <risos> o, que que, o que é muito difícil, porque eu queria saber o qual é o poder da selfie.
4: O poder dela parecia que era muito poderoso, viu? Ela. ela eu, o próprio Sukuna, o próprio Sukuna é, entende, ele comenta qual era o poder dela, mas eu não lembro qual. É que. No, é, é alguma coisa de editar
1: a foto e dá a entender que era muito poderoso que os outros cara do gate tinha muito medo dela. Exatamente.
4: Tipo, é, dá a entender que era poderoso a ponto de que ela tentou usar contra o Sukuna, né? Sim. Exato.
3: Tem a luta do. do Zungo, que a gente. do Zungo, que a gente comentou, que Dani se, se... Eu
1: vou sobreviver ou morrer. Você é a minha esperança. Essa parte muito boa da luta do jogo, que é quando tá aparecendo o... o panda e o maluquinho da espada.
0: Gosto muito das poses de mão que são desenhadas nessa cena. É bom demais. Você
2: gosta muito que eles estão fazendo
0: jutsu, Sukiaki? Sim, A cena exato. do
2: vetor
1: é incrível. A cena do meteoro é simplesmente que o, 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 oh, o cara é um desgraçado. O Sukuna chega do lado de todos os malucos que estavam lutando lá. O grupo, do, o grupo que partiu do gueto. E o panda e o maluquinho que não quer trabalhar, que representa... Só quer fazer o básico, não vou descer, não quero morrer. E ele chega Tô lá e fala assim... o
2: oh, que eu sou pago pra fazer, é isso.
1: Ele chega lá todo mundo fala assim... Se alguém se mexer, tá vindo um meteoro. É, para, um, então, Se alguém dois, se mexer, três. vai morrer. E tá descendo um meteoro. E ele fala fica lá uns seis segundos assim. Dois, três, um, Meteoro vindo. É simplesmente onde vai.
3: Tem ele quando ele encontra o Fucigurro e o, aquela maldição do capeta?
2: Eu gosto muito, eu acho que essa é a melhor luta do arco.
1: Ah, eu ia falar isso, é a luta mais dragonball. É a luta mais Dragon Ball do Arco.
4: Eu gosto mais dela, apesar de que, novamente, ela praticamente não é uma luta, né? É tipo, o Sukuna batendo no bicho que não consegue fazer nada. E assim, a gente tem. <risos> eu, pelo menos, tinha plena consciência de que assim.
2: Sim, mas
3: é, é legal de ver, porque todo conflito é. O Sukuna pensando, cacete, como eu vou matar essa porra? Tá me irritando. É. Eu... Como eu vou matar essa barata?
2: É, o negócio do, do bicho. É só que eventualmente gosto... o Sukuna ia solar esse bicho. ele se adapta. O, problem... o problema do Sukuna com esse bicho é. Como eu vou matar isso mais rápido que ele consegue se adaptar a tudo que eu posso mandar
1: pra ele? Porque se ele fizesse uma muito foda e não se adaptasse, o Sukuna podia perder ele, né? Porque tipo. Ele faz a técnica suprema dele, e mesmo assim não consegue matar, e cada vez que gira é perigoso, né? Só que ele usa essa técnica nova. Sim, sim, é falado que ele tem que toda vez... é tão, é tão tal que ele faz o vai é. lá, e depois na segunda vez que ele vai fazer, o bicho consegue esquivar. É, é legal porque
4: o Sukuna é legal, e, e ver o Sukuna sendo um filho da puta completo, ser, e sendo extravagantemente poderoso é muito da hora. A melhor parte é no final, quando ele tá no meio de um o arco que ele fez e falou
3: Ei, menino, Itadori, volta aqui a, pra ver a meta, que tu, a meta que tu fez.
1: Eu gosto quando ele faz expansão de domínio.
2: Por causa que é uma rima temática com o que o Gojo fez lá no começo do arco. Que o Gojo tentou lutar o mínimo possível com o poder dele pra não causar dano colateral e o Sukuna só foda-se.
4: Exatamente, é tipo... O, os paralelos
1: ali. Não, eu gosto que, como que a técnica do Sukuna é, tipo assim, ele é tão foda que ele não cria uma barreira. Porque, tipo, os outros criam barreira pra não deixar fugir. Ou seja, então tem risco recompensa, então a técnica dele já fica mais forte por causa disso. Aí ele fala assim, é como se ele estivesse pintando no ar. Aí, ok, foda-se, ele dá a chance do oponente fugir e destrói tudo ao mesmo tempo. Então é como se o cara fosse um artista. As consequências são irrelevantes
3: pro Sukuno, né?
0: Sim. Não, ele mata um monte de gente
1: nesse arco. Não, ele mata. Ele depois vai descobrir que ele cortou o braço até de uns caras jujuts aí, importante.
0: Não, ele, ele quase mata o menino do, do peixe. Do... É,
1: ele mata o cara da voz. O cara da voz. Sim. Ele mata?
0: Não, ele, ele quase mata. Não, ele corta o braço dele. Os dois. Não, um só, um só. Mas quando ele reaparece... Ele
3: tá sem os dois. O arco o acaba no 36. No 37 já mostra o no sem os dois bastos.
0: Consequência, é.
1: Sim. Tem é muita consequência, gente. Aí não vai comentar as
0: consequências. A luta que eu mais gosto desse arco é a luta contra o Marrito, Que, na minha opinião, até o momento, é o vilão que a gente mais queria ver apanhando. Nossa.
4: Sim. Tranquilamente.
0: A, a,
3: a construção dessa luta é... Do ao fim.
4: Vou dizer, ele é mais filho da puta do que o Sukuna. É que o
3: Sukuna ele é, ele é um, um deus. O um, um Marito ele é. Vai, bater alguém. O, psicopat o psicopatamento humano.
2: Então, é que. Por exemplo, o Sukuna ele seria o Raô. E o. O Marito ele é o Jaguen De Rokuto no okay, Ken. Ah, ele é um bucha. Exatamente! Ele é um bucha irritante! Então, o marrito é um também é um
4: bucha, né? Não
1: é, né? O marrito não é bucha. Ele já tá bem mais foda aqui.
2: Apanha toda vez que aparece. É, o negócio do marrito é que encostou, morreu. Só que daí, se ele consegue achar alguém como, por exemplo, o Itadori que não consegue encostar e matar, ele apanha pra caramba! mas sim,
1: sim. Mas ele deu, é que ele deu azar... Mas é uma luta bem equilibrada, porque mesmo tendo esse, essa desvantagem terrível que o Lutador conseguia atingir ele e dar dano direto nele, e os outros não conseguiram Comenta antes. Não, ele vai comentar do ainda. Mas, cara, ele, cara, ele é um desgraçado e que ele evoluiu muito. Porque agora quando ele tá lutando, ele já sabe muitas técnicas diferentes. Exatamente,
4: porque o, o, o Marito é uma criança, né? Ele, no começo, ele é uma criança e ele vai aprendendo.
1: Como ele é uma maldição inspirada nos seres humanos, dá a entender que a evolução dele é insana. Por exemplo, que acabou de ver o Gojo fazendo 2,0.2 segundos, ele já consegue replicar perfeitamente. E o próprio, o próprio Gueto fala, quando eu uso o MAC, eu consigo extrair a maldição no nível que ela tava. Eu não consigo fazer ela evoluir. Então ele meio que tava esperando ele evoluir para esse ponto.
2: Sim, ele também fala que queria que o, o jogo evoluísse pra pegar o poder dele.
1: você para pensar nisso, quem fez ele evoluir foi o Itadori? Então isso faz fuder mais ainda a mente do Itadori Se ele for pra pensar Que ele que fez evoluir mais ainda que quem fez o Marreto evoluir Foi o Itadori, querendo ou não Porque todo lance dele Vendo esse obstáculo que Ok, todo mundo encosta, morre, mas esse moleque aqui não Eu tenho que me adaptar a ele E isso é só muito bom e é muito criativo, muito criativo, aquela cena que ele entra dentro do corpo humano e senta a porrada na cara do Itador e fala assim: você tem que usar mais sua imaginação, e ele vai pegar. Tem uma hora que ele faz uma lança assim, feia no meio de três seres humanos e joga na frente. Mas é
3: muito gostoso quando ele tá jogando contra a parede, principalmente com a Nangarra. que a cena começa. O marito encontra lá na e tu pensa, fudeu, ou quase morre. Aí a Nangarra começa a revidar. Eu, a realidade é um jeito bastante inesperado
2: E a Nobara, ela Ela quase ganha de uma Rita ali.
3: O Itadori não é o meu único Inimigo natural é ela A
4: Nobara, <risos> nesse momento Ela é uma Exatamente viu?
1: É que acontecem umas coisas estranhas Que faz a, a Nobara se fode Muito por causa disso também, porque, por exemplo O cara encosta nela e ela não se fode Então ela percebe, ok, você Você tá com o corpo partido, né isso faz ela ter a confiança de poder trocar mais com ele. De dele encostar nela. Porque ele encosta nela antes e ele não acontece nada. Dá uma falsa segurança para ela. Essa falsa segurança para ela muda tudo. Porque quando ela tá correndo, assim, ok, ele pode me encostar que eu não vou morrer. E ele troca de corpo e, no ângulo cego dela. Ela leva um tapa na rosto ela nem percebe. Porque tipo, ok, uhum. quem vai dar um tapinha no rosto? Já me encostou antes, não aconteceu nada. Só que agora era o real. Isso é uma desgraça quando você percebe o que vai acontecer.
2: A Nobara morre, isso que
0: acontece. Sim, ela morre e nunca mais voltará. Ela morreu, Peguinho. Ou não.
2: Eu gosto muito que todos os flashbacks da Nobara, eu acho que menos o primeiro, é, não é contado do ponto de vista da Nobara, é contado do ponto de vista das, amiga, das duas amigas de infância da
0: Nobara. Eu gosto, mas na segunda vez eu gostei menos. Então, eu, gost... eu não gostei
4: muito, eu não gostei muito do, do segundo flashback, porque ele é uma Death Flag fodida, né? Eu gosto sim, eu sim. Aqui, a Novara é o melhor
3: personagem desse mangá. Facilmente eu vi uh, 50 capítulos dela...
4: <risos> ah, não, é muito da hora. É, é, eu, eu vou dizer que assim, é uma tentativa louvável porque é, é, ela tá legal no flashback e, e você valoriza mais a personagem vendo ele, ao mesmo tempo que também tem o aspecto de que você tá vendo que ela vai morrer, né? Porra, Será que ela morreu? Morreu. Aí é que tá... aí é que tá. Eu, eu, eu não gosto da decisão de, no final, ter a Mira que chega lá e, e vou estabilizar a Nobara e quem sabe ela vai sobreviver. Que tipo... Eu, eu, eu já vi, tipo, o um momento de choque do Itadori desesperado e da Nobara morrendo. E a gente gosta da Nobara, e a gente perdeu ela, e, e é uma morte de impacto. É uma morte é até agora, inclusive.
2: E... Nossa, ela perde espalha É, explode o olho dela para fora do rosto. Não, ele falou, tipo, ele chegou lá e ele falou, ó, oh, ela tá. Ela tá sem pulso, ela não ficou tá pirana. A técnica daquele
1: maluco não é de cura, é pra estacar. Ele fala assim, ó, oh, minha técnica não vai curar seus tratamento, ela vai fazer estacar o seu sangramento. Ela só estaca a coisa. Ou seja. Por
0: isso que ele fala, tem 1% de chance. Ela vai voltar com metade do cérebro. Pode
4: ser, pode ser é, que ela morra depois. Vai ser estranho e aí sim eu digo que vai ser ruim, provavelmente. Vamos ver o que que GG vai fazer.
2: Ó, oh, numa palavra, a Nobara tá numa sala de cirurgia de UTI e ela pode morrer a qualquer momento. Isso todo mundo entendeu.
4: O meu ponto é que é esquisito você plantar que a personagem morreu pra depois dizer que ah, talvez ela não morra. Mesmo que no fim das contas ela morra. Mesmo que no fim das contas a gente veja isso e, e, e aí a gente descobre que ela morreu.
2: Porque eu acho que talvez a Gege, ela nesse ponto, ela tá pensando se vale a pena ou não matar a Nobara. Sim. Mas tá...
4: aí, mas aí é, é, não é bom, né, Iorin? Você tem, tem que ter segurança do que você que vai fazer, senão você não faz.
2: Ah! Mas aí Naruto faz isso e ninguém reclama. Todo mundo reclama,
4: Johan Todo mundo reclama Naruto virou meme, não foi à toa Johan Sudário
2: Daqui a pouco Daqui a pouco, rende o um personagem hum. O cara reviveu E todo mundo bateu palma Todo mundo chorou Ai, cara, meu personagem favorito Ele não morreu O Johan, ele toda
3: vez mexe um... Ah, mas quando Oba Cis faz isso, todo mundo reclama Quando ninguém reclama Quando Oba faz isso e ninguém reclama, todo mundo reclama Porra
2: Saca com a minha cara. Eu essa é a piada. Não sei, cara.
1: eu caí no meio. A gente nem comentou o, o Nanami, né?
2: Não, o Nanami tá todo fodido. Ele tá sem assim, metade do... Ele tá ali duas caras, sem assim, o um braço. O, o marito ele põe a mão nele e fala assim... Beleza, últimas palavras. Daí o Itadori chega e... Put, e né? Ele só olha e fala... Ah, agora é com você. Eu agora
0: é com você, é...
4: É, é cruel. Ambas as mortes são cruéis, inclusive. Tipo, a forma como ele mata ambos. O Nanami, eu acho que não tem como, né? Ele morreu. <risos> Você acha? Suponho, suponho que ele o cara tenha Cara, que se
2: seguramente ele pode regenerar a parte de cima do corpo do Nanami, às vezes. É,
4: são mortes de impacto.
2: Eu acho até...
4: É, é esquisito. Eu tenho um sentimento esquisito com essas mortes, porque... Eu, ao mesmo tempo que gosto do fato dos personagens morrerem, e eu gosto do fato de que eles morrem, tipo, de uma forma banal, eles só uhum. morrem e aí continua a luta, porque faz sentido pro arco. Eu sei lá, eu queria sentir mais o drama da morte deles.
1: O Itadori, ele fica puto, mas ele começa a falar assim, por que você faz isso, não sei o que. Aí o Marito fode mais ainda, mesmo ele faz a... A cabecinha do Junpei, explode a cabecinha do Junpei, falou assim, eu faço isso assim, pra sua maldição, você quer me convencer é do contrário, eu mato o ser humano. Eu... Ah, cara, eu ri, mas eu fiquei muito ódio do do Marrito assim, explode a cabeça desse, desse arrombado.
4: Eu vou dizer que eu gostava mais da primeira vez que aconteceu isso com o Marrito depois eu tava desensibilizado acho que perde um pouco do efeito. Da primeira vez que ele faz aquilo com o Itadori eu acho muito da hora né? Até porque o momento do Itadori é muito puto e dando a porrada no, no Marito e é muito recompensador. Na segunda, por mais que, tipo, seja o Marito matando dois personagens que, inclusive, a gente gosta mais do que o Junpei, fica um pouco banalizado? Ah, pra mim não banalizou, não.
3: O personagem é sustentar por... Gosto de só que um pontual, ele tinha que ser mais frequente. E ele é frequente nisso, ele é um assassino natural atual.
1: Ele é um psicopata desgraçado e continua um desgraçado. Pra mim é bem chocante. E é uma coisa que eu acho... Ele quebra literalmente tá o E se não fosse o My Best Of friend acho
4: que tinha tá ido de base. <risos> Ainda bem que o My Best Of friend chega. É um momento forte, é um momento ótimo da... da do Todo Aparecendo, eu comentei com vocês em base, inclusive é, em, em off, eu em inclusive estava achando que o Todo também ia rodar nessa brincadeira. Não aconteceu, apesar dele também ficar muito fodido. Mas nesse momento tem
3: a fase mais foda no mangá.
2: Ele manda... Não é a frase mais foda, ele copiou um por um a frase da oração do Netero.
0: Mas quando em Lagan copia um por um, a Chita no Joe, todo mundo que bate é é, mas tem umas coisas Só
1: pra comentar do todo rapidão, tem uns momentos que é muito foda. Porque tá lutando assim, aí o, ele vê que vai se foder, ele pega a mão dele, dá um, dá um tapa na mão do Marito e troca de lugar. E ninguém tá esperando isso. Sim, e, é ele já troca. Mas... e eu só falo assim, esse, esse é o cara. Esse é o cara.
4: Não, o todo é muito da hora. Eu, só, eu acho que, no fim das contas, o que me faltou, até porque eu acabei de ler, foi tempo para digerir essa leitura. E tempo até para ler mas com mais paciência. Eu acho que valorizaria mais. É porque eu ainda eu não consigo evitar de sentir uma certa banalidade na forma como acontecem essas mortes. Que eu acho que é, em, em partes, intencional pela estrutura do arco como ele funciona mas também é pouco recompensador porque no fim das contas são personagens que a gente gosta tanto eles de repente morreram e a gente tá vendo ali tá o itadori está sofrendo essas mortes mas eu queria sofrer eu pessoalmente queria sofrer elas mais e tipo é, é um, um processo um pouco mais longo de... Eu percebi isso, que nem eu falei, do flashback da Nobara. O Nanami já tá todo fodido no momento em que ele morre. Eu acho que acaba se perdendo um pouco do impacto. Pelo menos perdeu-se pra mim.
1: Pra mim foi bem chocante. Eu, eu, como eu li semanal, eu não sei se... Pra mim foi muito chocante... Todo mundo ficou chocado na época que tava, foi acontecendo as coisas, e foi muito interessante acompanhar a reação da galera, e a gente pensando, cara, ela vai voltar, né, ela vai Voltar não é possível que realmente matou o Nanami, e tipo, pra, foi muito muito chocante mesmo, ninguém esperava, porque são personagens muito importantes. Se você notar, o arco de Shubuya,
3: ele tem o mesmo título de capítulo repetido por 50 vezes. Pode consumir ele
2: com. Porque a GGG tem muitos, muitos pontos fortes. Dar nomes pra capítulos aparentemente não é um deles. Mas eu posso esperar <risos> pra 80 capítulos de The Cudder Final.
3: É, é mais um detalhe que mostra que Shibuya... em certo em nível foi feito para ler semanalmente.
0: Ou eu gosto, eu gosto de pegar e ler alucinadamente no.
3: A mim, pelo menos, eu saquei muita coisa de primeira, semanalmente, tipo, eu lia o capítulo duas vezes ou duas vezes na mesma semana então eu não perdi muita coisa eu não perdi muito detalhe, assim Mas é foda ler semanalmente, porque fica na a expectativa do que vai acontecer na próxima semana, é, tipo semana assim, a Nami morre três semanas depois a barra morre e ela morre, entre aspas é exato no exato mesmo fim de semana que ela aparece no anime, eu ri muito.
1: Não, ela apareceu no anime ela morreu, foi tipo... Parece que foi planejado, não faz sentido. Mas... essa é luta depois, né? O Mahito rebenta o todo, a luta demora muito. Sim, essa luta demora essa bastante. é a maior
2: luta do arco. Ela
1: é. tem várias coisas. Tipo, pra mim o... Vou... Como eu li isso Manaus, teve um momento que eu já tava tão puto com o Marito. Eu tava assim, por favor, morre logo, desgraçado, morre logo. Eu tava quase entrando no mangá estancando esse filho da pô. E quando ele morre. É meio. É meio que uma brochada que ele. Quem mata ele é o. <risos> tem toda aquela cena do. O todo perde a mão e tal. Aí o, o Itador finalmente. Ele, ele. O todo, mesmo no começo, quando ele conhece o todo, fala assim, faz usar esse punho divergente aí que você tá. É, não, te, não tá utilizando sua energia amontoçoada do jeito que é Você não tá usando toda a sua força E realmente todo mundo esquece Desse punho divergente do Itadori Porque quanto mais ele foi melhorando A técnica dele, mais ele foi parando de usar E aqui é ele volta a usar E ele vira um mestre no uso disso E realmente agora Como ele virou um mestre nisso Não tem como defender Realmente não tem como defender Às vezes vai dar um que soco e vem um segundo soco Então realmente é muito difícil Defender disso Aí tem aquela cena do itadori e Predador. E só tem um corta foda que é o Gueto, né? Você, você fala assim, vai Itador, arrebenta esse filho da puta do marito e chega o
0: Gueto. Eu, eu, eu gosto como o Mahito, ele é transformado no, numa espiral, muito bonito. Eu gosto de toda a explicação bullshit do poder do é, gosto também, voltar. gosto muito.
4: <risos>
0: eu só não entendi.
4: Meu amigo...
0: Que libera o poder supremo da maldição
1: e fica pra ele. Sim, exatamente isso. Ah, e outra coisa que é explicada, tem várias coisas que é explicada aqui que o povo parece que. Eu acho bem simples de entender o povo não entendeu. Por exemplo, como o Tengen ele faz essa barreira no Japão todo, isso gera um monopólio no Japão porque essa barreira fica mais fácil da, dos japoneses controlarem a energia amaldiçoada Calma, calma, a gente. Então vai falar é falado, tipo, que existe partes, é, é... feita a é... no, no mundo afora. A gente algumas partes. Porque ah, tá. Gente, eu não, explicar não, isso. Muita gente não, não entendeu isso. Mas eu gosto que é maior ah, o
3: tempo do Marrito. o fica um fechamento. O Itador, até esse momento, perdeu muita coisa, passou por muita coisa, morreu, voltou à vida, perdeu amigo, ou voltou, se ressocializou, perdeu mais amigos. Aí, uma luta muito. muito brutal. Sétima bata. É. Uma luta muito brutal. E ele pede eu... muito, ele sofre muito e evolui muito nessa luta. E ele fica. Eu gosto muito do final. E. e volta rapidamente pro Geto, O Geto do passado, né? O geto
1: de O verdadeiro. Itador se encontra, e...
3: né? O Itador fala pro Marito bem assim: eu, eu vou te matar, Marito, eu vou te matar. Mesmo que você reviva mil vezes, eu vou estar aqui pra te matar. O... Isso não... E não vai ter nenhum significado Talvez aqui... daqui a mil anos Alguém encontre um significado pra isso Talvez eu seja só uma engrenagem dentro de um maquinário Mas é isso que eu, que eu faço Como Feito seus últimos... e... Muito forte uma conclusão E sobre Entendi. o, o... geto Finalizando o um Mahito
1: eu, matar.
3: Eu... eu entendo Principalmente porque o Guetot é... O, o geto se coloca na posição de Aizen
1: Aizen, basicamente Aizen? É, nesse momento a gente não, é, não é pode exato, mais né, chamar, de de Getúlio, pode chamar de Riqueton, a gente pode chamar de Nortoxicamo, né? Porque... porque É que é bom que lembra do. É que a piadinha Sim, do. Outro que é chama Nortoxicamo, é, porque é a mãe exato. odiava o Ucrânia e deu esse nome pro moleque. E eu gosto. É, de é que tem de vários máximo, nomes, mesmo. né?
3: E, eu, e vocês falaram antes, eu nunca tinha percebido que ele tinha morrido. Eu achei que ele tinha sido só armazenado. Bom, é. que
1: porque,
3: porque ele usa depois no, na. Não, ele morreu. Na cortina? Ele usa no negócio do, do, do Tengue.
1: Ele usa. Sim, ele usa lá depois. Sim, ele usa. É que ele morre, então quando você destrói uma maldição de nível 1 superior com o Zumaki, o, o, o feiticeiro pega a habilidade do cara. É isso que é falar. Ele, antes disso, tem o um show-off, né? Que ele fala que o Gueto não sabe
3: Ele controlou o Marrito em nível microscópico. Tipo, não tá vendo o Marrito lá de forma física, mas ele tá usando o Marrito como poder, como catalisador. É... E... Porque é meio contraditório
1: Não, ele é meio, ele, ele esse meio que. O, ele, o, ele pega
3: a técnica ele, do Marriott.
1: Até o Marriott né? Isso não acontece?
3: Nem é. Mas
1: é falado, então, dá entender ele realmente. Nem. É que no Jujutsu Zero, é, é, o Noritoshi de fala que o Geto tava usando as técnicas extremamente. Sim, ele de fala jeito Ele fala assim: o poder das maldições aqui que o manipulador tem, são justamente ele... as habilidades inatas dela. Aí ele dá aquele ele... Cho o que choque ele fala do Itador, exatamente. que mostra várias habilidades jogando em cima do Itadori. E ele fala assim, o Gueto... Aí ele fala, o Gueto aqui tá usando... O Gueto antigamente usava simplesmente as maldições pra atacar de uma vez. Tipo, o Gueto quando vai no volume zero, ele solta as maldições sem usar as habilidades inatas. Aí ele... Por isso que ele fala por isso que ele fala assim, ah, o Zumaque eu pensava que era uma técnica muito ruim. Porque eu tô condensando várias maldições de uma forma pra dar só um golpe. Não faz sentido eu usar isso. Só que ele fala, porém tem, esse, tem essa coisa extra aqui que nem o Geto sabia. Quando é uma de nível 1 um, ou mais, a habilidade inata da maldição da fica pro feiticeiro. Isso que é o grande plus do Uzumaki. O Gento
3: o, o tinha uma noção um pouco errada da própria habilidade que ele dominava o espírito amaldiçoado, ele trancava o potencial. O espírito amaldiçoado não tinha mais a capacidade de evoluir. O que ele, ele usava uma forma
1: básica, primitiva. É exatamente isso que eu falei, não sei se você entendeu o que eu falei, mas é exatamente isso que eu falei. O Ghetto usava, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um cachorro que solta fogo. Vamos Só explicar aqui, calma aí. Eu tenho um cachorro que solta fogo. O gueto... O Gueto tem um cachorro que solta fogo, vamos dizer assim. O Gueto só usava o cachorro pra morder, ele não usava a habilidade inata do cachorro pra soltar fogo. Tipo, sendo que ele não usava as habilidades inatas das maldições constantemente. É isso que o Gueto fazia de errado. Ele não usava as habilidades inatas de uma forma é, constante. Ele só usava as maldições pra... como elas, soltava elas pra atacar. Por isso que ele fala Sim, que o Gueto usava, não usava agradece, o potencial o máximo elevar Ele levar o Marrito
3: ao potencial máximo dele. Mas ele não fala do feiticeiro absorver no corpo maldição. Tanto que, se eu não me engano, por isso que ele usa o poder do Marrito, ele usa o
1: Zumak, não é isso? Ele usa primeiro o Zumak pra engolir o Marrito. E ele fala que toda vez que é usado o Zumak destrói, o destrói a, as, as maldições. Então, primeiro ele engole o Marrito. Depois ele usa o Zumak.
3: Ele, ele não usa o poder do Marrito na, na, na cortina do Tengue primeiro?
2: É, eu acho que ele. Então, eu não lembro se ele usa na cortina primeiro e depois usa o Zumak e depois o pessoal aparece ou se é o contrário. É o contrário, gente.
3: Ativa a cortina e uhum. depois usa o Zumak. Eu acho que o Marrito morreu aí. Pelo menos fisicamente, porque personalidade do Marido morre quando ele é sugado.
1: O morre quando vira... Quando é consumido pra fazer...
3: Que ele não absorve é dentro de si. Entendi, o tava no corpo do
1: Kenzako desde o começo. Mas quando ele vira o Uzumaki, absorve o poder. O Uzumaki é justamente absorver o poder, Faz parte.
3: Fala isso, eu tô aqui na página, cacete. O Uzumaki é a última coisa que ele faz.
1: Tukomo. Mas antes disso tem a... Ah, qual é o nome? Tsukomo? A mina que dá muito entender que tem uma coisa muito errada com essa mina, né? Porque ela já sabia do, das habilidades do Marrito, já sabia... Ela tá conciliada com o Lauri, que era um ex-discípulo do gueto. Ela sabia várias coisas. Inclusive, foi ela que deu a ideia do gueto de eliminar maldições. Então, vai criando essa pulga atrás da orelha sobre essa personagem.
4: É?
2: Exato. Ela,
1: tá, ela fala...
2: Ela é, fala que... Eu acho que o Danto só tá pensando demais. Não,
1: não, isso não ela fala assim, ela literalmente fala meu Deus, vocês já estão usando a barreira tem ativação remota do Marito, ela fala assim.
3: Eu tava bêbada, desculpa.
2: É, ela, ela mudou de ideia. Eu
3: não sei o que pensar nessa personagem, não me importa também.
0: Uma coisa que acaba, uma coisa desse arco é que ele acaba extremamente numa nota muito triste. Não tem ninguém que venceu, além do Getoa. Sim.
1: O Geto literalmente fala, eu peguei... Ele volta pra aquele negócio que a gente falou do começo, né? Eu fiz uhum. um pacto com vários usuários. Só que como eu troquei de corpo, eu vou quebrar esse pacto. Foda-se. Além disso, ele fala, eu fiz um monte de yuritadores Eu fiz mil yuritadores então Eu peguei um monte de objeto amaldiçoado e coloquei na, nas pessoas. E coloquei meu selo pra modificar a mente das pessoas. Tipo, alterar o cérebro. Que é o que acontece com a irmã do Fushiguro. E fala assim, eu vou fazer essas pessoas lutar entre si, que vai ser o próximo arco. E vai botar um monte de, de feiticeiro
0: reencarnado. Que é coisa Ele que vai fazer arco.
2: um Dokumushi com o pessoal.
0: Não, é um battle royale. royale. É um documushi. É battle royale. Não é um Dokumushi, porque Dokumushi precisa de sete pessoas que representam é a sete cap vida. pecados capitais. Uhum. Não
2: precisa. É só botar um monte de inseto.
4: Não é Dokumushi, porque em
0: Dokumushi não precisa morrer também.
2: Precisa, senão eles não comem.
0: Não precisa. Mas, mas é isso, é isso, então. Considerações finais, gente?
1: Porra, oh, é bom demais. Eu acho que é um dos melhores arcos de lutinha de Battlezone que eu já li. Tipo, é muito frenético, muito bem feito. Ele... As pessoas às vezes têm que eu, sim, eu sinto que um... muita grande parte das reclamações de Jujutsu é que a galera não se apega aos detalhes de algumas coisas. Por exemplo, a luta do Gekomaru, eu vi muita gente confusa. Falando, Ué, como assim eles estão lutando entre si agora? Não faz o menor sentido isso? Ou senão a pessoa fala assim: por também, que, é... que a irmã <ríe> do Fushigoro é... tá na barreira? Tem, tem muita gente que parece que, é que a Gekomaru não vai explicar, né? ela não, ela, ela, geralmente ela deixa a coisa meio que implícita ali. Ela não vai dar a colher na, a, o melzinho na boca da criança pra explicar. Dito isso, essa parte aqui do Noritoshikama no final eu acho bem expositiva. É só ele falando sem parar.
4: Assim, eu, eu não acho que você precisa ser expositivo. Mas como o arco de Shibuya é muito carregado de informação, eu entendo a confusão das pessoas. Uhum. E novamente, é um arco muito carregado de informação e sem respiros.
0: Gosto muito do arco, gosto muito das lutinhas. próxima próximo arco vai ter lutinhas tão boas quanto a que temos aqui, mas não vai ser tão boa quanto o arco de Chibu em si. Eu gosto principalmente da arte, que tá muito, muito boa, tá GG não tava morrendo como morre a cada duas semanas hoje em dia.
2: Esse arco tinha, tinha uns capítulos no semanal que era só...
1: É só razão, é, né? Depois ela redesenhava. É, ela, tá, finalizou
0: né? no, ela finalizou no Tencomon. Outra coisa que eu adoro, adoro mesmo, da arte é que tá decidido que é quadrada, é angular e é tá muito bem. bonito.
4: Não, é... Eu adoro que são traços muito... Muito confiante, são traços Sim. fortes tipo, de, uhum. da pessoa que sabe que, que, tá, que desenha bem.
0: Então, é, é um chulo. Mas um é um chulo completamente exatamente. É, só é só não é esquisito tem... quando aparece personagem de barba. Mas, fora isso. É, é... Só fica estranho quando
1: é a boquinha quadrada, que às vezes as questões Mas, no começo, realmente, é uma coisa que a gente não comentou: né? é que ela assume a arte dela de vez. Sim. E no começo ela tenta fazer um pouco arredondado. E aqui Sim. já é, é literalmente. Fácil.
4: Eu não acho tão quadrado, eu acho que não é nem o quadrado que chama a atenção. É porque realmente é uma arte que, ela é, como são traços ágeis e fortes, né? é, é angular, mas é principalmente uma arte que se permite, às vezes, quebrar o design em prol do... Do movimento que você quer fazer e tal. Uhum. Né? É, é, dá uma sensação de animação muito forte. Favorece muito a mangá de ação.
1: E manda muito bem nas fotografias também, né? Eu acho que realmente tá muito, muito bem em tudo aqui.
4: Eu não sei se fez algum outro mangá assim mais relevante antes do Jujutsu.
0: Não, Jujutsu foi Não, bonito. né?
4: Mas é porque realmente é tipo. É, tem muito talento envolvido é, é muita qualidade na arte de Jujutsu, na quadrinização a capacidade de narrar uma história, eu posso ter minhas críticas, mas ainda assim é tipo no geral é muito bem feito tem um cuidado muito grande e é uma narrativa muito gostosa de se acompanhar uhum. apesar de que, e aí tava o meu, o meu take eu esperava um pouco mais do arco do de Shibuya? Obrigado, eu achei que fosse um pouco mais, tanto que eu preferi o arco do flashback. Eu gostei muito do arco de Shibuya, mas eu ainda prefiro o flashback. É mais
3: imersivo. Tipo, Shibuya tem muita coisa a falar, muita situação a ser abordada. Muito detalhe a ser observado. Mas o. Às vezes você precisa enganar numa história o teu coração. Enfuzigar é teu coração. Eu acho que o flashback faz muito bem isso.
4: É, o flashback ajuda um pouco ele a ser menos convoluto do que Shibuya. Ele tem menos coisa, ele é mais focado no que importa.
0: Ele tem o Geto, que é o meu personagem favorito de Jujutsu.
2: Eu gosto do arco do flashback, por causa que o arco do flashback é bom, de verdade. E eu também posso sempre citar o. falar que o arco do flashback é só o arco do flashback do Kakashi pra irtar o Dantas.
4: Mas aí é dizer que ele tem o Gojo, que é o meu personagem favorito de Jujutsu.
2: Tem a minha página... Tem talvez a minha página favorita do Jujutsu, que é o... Que é o Gojo de... fazendo a, fa... a frase do Buda?
0: Também, também. Mas e aí, Dantas, você que... Você que recomendou Jujutsu, fala aí suas considerações finais.
1: Eu falei, Jujutsu é bom demais. Eu realmente comecei a ver Jujutsu que eu tava assistindo a fala de um bom mangá de batochão de porradinho. E quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, isso Tentas aqui é bom demais.
2: admitiu aqui ao vivo que Black Clover e... não é bom. Cara,
1: <risos> e, e tem vários tipo, momentos memoráveis no, nesse arco. Tipo, lembra quando o Itadori fala assim, tá, tá para lutar, para ganhar um momento. Ele, dá a entender que ele fez algum arte marciais. Tipo, é conceito reais ali. Ele dobra o joelho, ele gira... É, tem aquela cena que ele vira na barra Realmente é muito fluido, muito dinâmico O jeito que vai fazendo Sim, tudo Você vai acompanhando E, cara, eu não fico perdido Vendo as coisas de Jujutsu Então, cara, eu hum. só realmente Acho muito, muito bom mesmo Infelizmente agora não tá no auge Mas eu ainda acho que tá muito bom O ruim de Jujutsu ainda é muito bom
0: O momento atual de Jujutsu é, é muitas é que lutas Legais um as, que Apesar de que a gente tá morrendo Negativamente
3: é que quando acabou o já falou
0: ah,
3: acaba três anos no máximo. Aí tu pega o atual e tu tá um ano quase na mesma coisa.
1: Quase. Falou isso, né? Então... Não, não tá. Não tá já, já tá evoluindo. Já, tá, já tem muita coisa que tá evoluindo.
0: Depois de quase dois anos, Dantas. Sim, sim. É, mas semana que vem é o capítulo 200 eu acho que não vai deixar passar a oportunidade de fazer alguma coisa legal.
1: Sim. Inclusive, o, o anime saiu, esse, saiu, esse, saiu nesse dia. Hoje faz os atos... Dois anos, eu acho. Então, o, o anime é um dia histórico.
0: Sabe quem fala isso
1: também? <risos> ah, eu ouvi no Twitter, é verdade.
0: O importante é que começamos o mesmo definitivamente não é budista. Dois. O Com... inimigo continua fautista, fascista. Com grifters e... Na, 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 é, Podcast programados. começando por grifters que do meu querido
4: Também como conhecido como
0: amigo gordo de Domecano
2: Ele também é o um amigo gordo que de Ice of the Dead
0: Sim, sim Temos uma seleção muito especial de animes para essa temporada Não são animes que gritam nazismo mas sempre tem aquele tom de extrema direita bizarra e autoritarismo. O maior motivo é porque é difícil deixar anime tão nazista, né? Sim, não, não, é, os, os que a gente selecionou, eu acho que foi uma boa seleção. Talvez ano que vem a gente vai ter que abrir para além de animes. É. Não, vamos ano não, 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 não. Pegar não reformar. Não, pegar não, não, não. Março, não, a não, não vamos pegar não. Vamos pegar.
4: <risos> <risos> Olha. assim, a gente já fez a gente já fez chinguek, né? Terraformers vejo quem é
2: menor que Shingeki, hein? É tipo
4: 50 capítulos dele,
3: dele chocando até a morte e cai as tuas negras.
4: <risos> assim, apesar de po potencialmente mais desprezível, o Terraformas, pelo menos, é menos insuportável que Shingeki.
0: Será mesmo?
2: Oh, Eu mundo, acho. As lutas são melhores. Ah, mas
4: deve ser
1: bem a arte deve não ser é... melhor, né? É... é possível. Não é, 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 bom, não, é, não é muito difícil,
4: é... não
0: é. O desenho está é é bom. Difícil. O desenho está é bom. Mas obrigado para quem ficou. Não se esqueça que temos nossas redes sociais que você pode acessar pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Spotify. É, nossas gravações são todos aos domingos. Semana que vem temos três vezes Essa sábado. Semana... Às vezes no é sábado. Essa semana temos Grifters, essa semana também temos o nosso real feito sobre a Búdica, que é uma personagem histórica interessantíssima, e temos o TikTok também, que está parado, mas eu prometo voltar, porque agora eu não tenho mais desculpas para não voltar para o TikTok. Obrigado pela companhia de quem ficou na live, bastante gente, seis pessoas, e é, nossos podcasts são editados e mandados ao ar toda quinta-feira. Muito obrigado, até a próxima.
2: Tchau, tchau!